0: On-Off-Stage, der Musical-Podcast mit Greta und Charlene. Jetzt. <lacht> ich weiß nicht mehr, wie man anfängt. Du fängst an. Ich will jetzt an. Wir sind zurück. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge On-Off-Stage. Die erste Folge, die wir im Jahr 2023 Musical Podcast. Mein Name ist mir gegenüber sitzt
1: <lacht> Entschuldigung.
0: Die erste Folge, die wir 2023 aufnehmen. Ja. Wir sind zurück aus der Winterpause. Herzlich willkommen. Grüße.
2: <lacht> ist auch eine ganz spontane Entscheidung, dass wir zurück aus der, aus der Winterpause sind. Aber here we are. Es geht wieder los. Fresher than ever. Mhm. Kurz nach dem Aufstehen. <lacht> der erste Kaffee ist weg und jetzt. Mal gucken, wo es
0: hingeht. Ja, es ist um 10 Uhr mor also morgens. Oh. Es fühlt sich an wie ein Sonntag. Also, wir sind ganz entspannt. Kit hat bei mir geschlafen. Wir sind ganz entspannt in den Tag gestartet. Ähm, es ist aber ein Montag. Also, wir haben den Luxus, dass wir ja beide Semesterferien oder vorlesungsfreie Zeit haben. Ähm, dachten wir uns, gönnen wir uns einen Podcast. S ja. ja. Darauf wollte ich nicht hinaus. Ach so,
2: aber sondern gönnen wir uns eine kleine Aufnahme. Oder?
0: Gucken wir uns zwei schöne Tage. Hm. Ja. Ja. <lacht> oh, schauen wir mal. Also, es ist ja viel passiert. Ähm, oh, ach bist... ja, der da raschelt gerade im Bett. Ja, Entschuldigung. Wir sitzen im Bett. Also Leute, es ist wirklich <lacht> entspannt. Ich hoffe, ihr seid auch entspannt dabei. Ja,
2: und übrigens, man muss dazu sagen, wir nehmen nicht mit unseren normalen Mikros auf, also falls irgendwas an der Audio anders ist. Wie gesagt, es war eine sehr spontane Entscheidung, dass wir diese Folge aufnehmen. Ähm, wir haben ein anderes Mikro. Und wir haben ehrlich gesagt keine Ahnung, wie sich die Tonaufnahmen hierauf anhören. Ja. Aber es ist ein professionelles Mikro und äh, dementsprechend wird, schon wird es wahrscheinlich gut sein. Nur falls ihr kleinen Detektive einen Unterschied hört in der Qualität, dann liegt es daran. Guter... Disclaimer. Gut, ja. Gut. Guter Gut. Schön, schön, schön. Also, wir haben ja eigentlich
0: einiges nachzuholen. Wir waren zwei Monate nicht da. Es ist viel passiert. Wir haben viel geguckt, sowohl live als auch in Filmen. Und es ist viel passiert. Das heißt, wir müssen das erstmal ordnen. Ja. Wir haben uns dazu entschieden, heute über die Performances zu reden, die wir gerade eben sozusagen gesehen haben, zeitlich. Die vielleicht auch noch für euch zeitlich relevant sein könnten. Ja. Damit ja, ihr noch die Chance habt, falls euch es so doll interessiert, dass ihr da noch hingehen könnt. Und dann die nächste Woche gibt es ein ganz spannendes Interview, da sagen wir später mehr dazu. Und dann gucken wir einfach mal die nächsten Wochen. Peter war ja noch bei Moulin Rouge. Spoiler. <lacht> Spoiler. Ja. Wer unsere Instagram-Story gesehen hat, weiß das schon. Ja. Wir ich haben... war bei Moulin Rouge. Das war gut. <lacht>
2: es war schön, ja.
0: Wir haben ganz viele äh, Musical-Filme gesehen, ja. über die wir reden können. Aber das kommt jetzt alles so stückchenweise und wir gucken mal, wie wir es zusammenbasteln. ja. Gut, starten wir in die erste Folge.
2: Ja, und in das erste Musical, was wir gesehen haben. Ja. In letzter Zeit, in der letzten... Woche. Woche. <lacht> Boah, krass. Crazy. Ähm, und zwar war das West Side Story. Waren, die waren als Gastspiel bei uns in der Oper Leipzig. Und wir durften uns das angucken. Und es war eine Erfahrung der anderen Art. Im mhm. besten Sinne überhaupt. Also, es war du durchweg eigentlich, glaube ich, eine positive Erfahrung für uns beide. Es war toll. Ja. Es war ähm, auf Englisch. <lacht>
1: was wir mal, vorher wussten. Genau,
2: was wir vorher wussten, was uns bewusst war, was ähm, die älteren Herrschaften um uns rum in dem Moment gecheckt haben, hatte ich das Gefühl, in dem. Wer hat denn angefangen? Riff. Riff. angefangen hat, auf Englisch zu reden. Ja. Und dann kam die Erkenntnis und die waren alle so, oh mein Gott, ist das ist ja auf Englisch. Man und hat so
1: im
0: Publikum so eine ganz kleine Unruhe auf einmal <lacht> gespürt.
2: <lacht> Wobei ich sagen muss, ich habe mich wirklich gefragt, ob die das nicht besser hätten kommunizieren können. Ja. Weil, also wir wussten das, aber ich habe halt nirgendwo auf den Plakaten gesehen, dass es eine englischsprachige Produktion ist. Und das ist halt schon
0: an der Stelle dann irreführend. Ich fand ich auch, wurde nicht richtig klar gemacht. Also... Ja. Erst wenn du, ich glaube, das stand auf dem Plakat nicht, ich glaube, das stand nur in dem, in dem Material, was ja. es noch dazu gab, ähm, dass es halt tatsächlich auch broadway Darstellerinnen und so sind, ja. die wirklich in New York ausgebildet sind. Ja, und die, die auch die in New York
2: gecastet haben. Genau, also, wenn, also vor dem Hintergrund, wenn du halt dann wahrscheinlich das Programm gesehen hast und gesehen hast, wer da mitspielt, ja. und dann gelesen hast so ja, studierte Musical Theater an der NYU Ach. oder sowas, dann denkst du dir so, oh, okay, die kann tendenziell kein Deutsch, beziehungsweise ähm, dadurch, dass es das ja auch eine Welttournee war, wäre es ja crazy, <lacht> wenn die für jedes Land, in dem sie sind, die Sprache neu lernen. Aber ich, also, weiß ich halt nicht, ob das viele Leute vorher gemacht haben. Nee, ich glaube nicht. Die dachten sich so, West Side
0: Story. geil, geh mal hin. Ja. Es war in ja Union, voll. Ja. ja,
2: Ja. es war wirklich voll. Ja. Wir haben auch sagen... fast keine Karten mehr bekommen. Ja. <lacht> ja. Nee, aber also das war ja schon mein Highlight tatsächlich, dass es auf Englisch war. mit Also ich fand es sehr angenehm, ja. dass es mal auf Englisch war und nicht. Ähm, wir haben ja auch mit unserer Interviewpartnerin gestern drüber gesprochen. Halt nicht, ähm, nicht, dass deutsche Übersetzungen nicht gut sein können, aber die englischen sind meistens einfach ein bisschen schöner, die englischen Texte.
0: Ja, weil sie ja dafür <lacht> geschrieben sind.
2: Ja, deswegen war es einfach cool, das mal auf Englisch zu sehen. Ja. Abgesehen davon, glaube ich, dass es auch so für die Leute, die jetzt nicht alles verstanden haben. Ich habe auch nicht jedes Wort verstanden, nee. weil es auch teilweise ein bisschen leise war, hatte ich das Gefühl. Aber ähm, Und ja dann auch noch dieser Akzent dazu kam. Genau. Aber ähm, ich glaube auch für die Leute, die es halt nicht alles verstanden haben, war es trotzdem einfach schön anzugucken, weil es war ein, also es war ein richtig cooles Bühnenbild tatsächlich. Es war, mhm. waren krasse Choreo also Choreografien dabei. Boah, die
0: Choreografien waren also krass. Also war die
2: Tanzszenen hier zum Beispiel von... Ähm, am Anfang gleich die, die wo sie die Jets und genau. die Sharks
0: vorstellen ja, ja. dann
2: bei diesem ähm, School Dance wo die sich dann Ach, das erste ja. Mal treffen da waren halt auch also da hast du auch gefühlt ich weiß halt nicht wie lange ich habe wirklich Zeitgefühl dafür verloren wie lange die am Ende da getanzt haben einfach nur was war einfach krass anzusehen ja ähm, dann natürlich bei hier ich weiß nicht wie das Lied heißt I wanna be in Amerika Amerika, ist Amerika ist das Lied. Ist das Lied. okay ja ähm, also auch bei dem war natürlich absolut krass und auch am Ende gab es... Nee, oder war das bei dem School Dance? Es gab auf jeden Fall einige Tanzszenen, wo ich mir dachte, ja, ich weiß nicht, wie lange ihr gerade tanzt, aber es ist mir auch egal, weil es sieht einfach schön aus. Ja. Und ihr könnt es gerne noch weitermachen.
0: Voll. Wo ja. du das gerade so erzählst, ist voll auch der, der Überschnitt von dem Musical, was wir gestern gesehen haben. Dass sowohl das Bühnenbild bei beiden fand ich gut und es war auch sehr ähnlich, dass du eben viel mit diesen Häuserwänden hattest, die du halt ja. hin und her schieben konntest und dadurch neue Szenen gebaut hast. Und dass bei beiden Stücken die Tanz- Elemente sehr gut waren. Ja.
2: Ja. Das war gestern auch wirklich gut. Es war schön anzusehen. Ja. Ähm, nee, aber von daher fand ich, also fand ich das echt echt ähm, cool als Produktion einfach. So. Ja.
0: Soll ich mal meine Notizen aufmachen, die ich mir ja. noch gemacht habe? Sehr gerne. Wir standen da in der Pause so wahrscheinlich für alle anderen anzusehen wie so Klischee-junge Leute so am Handy, ja. aber eigentlich haben wir uns so Notizen gemacht. hat direkt,
2: als der Vorhang <lacht> zu war, gefühlt ihr Handy gezückt und sich Notiz gemacht und ja, wahrscheinlich sah es wirklich für alle anderen ja. so
0: aus, als würde sie direkt wieder so auf Insta oder so anfangen. Ja. so diesen S sozialen Medien. Mm, die teuflischen Medien. Ja. Ich habe wirklich ah. überlegt, mir einen Blog mitzunehmen, damit ich auch während des Stück schreiben kann, aber ich weiß nicht, ob ich das will.
2: Habe ich dir erzählt, dass meine Begleit... Ja. Ja. Ja, okay. <lacht> Also, es wäre ein Vibe gewesen.
0: Vielleicht mache ich das irgendwann mal. Aber dann brauchen wir so einen on stage blog
2: <lacht> Der erste
0: Merch. Mit den Kulis zusammen. Passt ja. einfach.
2: Kannst so ein Live-Musical-Theater-Set so Live kaufen.
0: Ja, toll. Mhm. Aber dann ist die Frage: Wer macht sich im Theater Notizen außer wir vielleicht? Und andere Presseleute?
2: Ich weiß nicht, was sich Notizen macht. KritikerInnen. Ja. Wahrscheinlich
0: dann ja, die können wir dann unseren Merch verkaufen.
2: Ja. Mhm. Wenn wir uns mal an die LVZ und so, weil die halt wahrscheinlich ihren eigenen Merch haben. Ja, blöd. Also so, MDR Kultur hat wahrscheinlich auch seinen eigenen Merch. Scheiße. Da finden wir naja. noch eine Marktlücke. Ja, das wird schon. Okay.
0: okay, also. Mein erster Stichpunkt ist, gutes Ensemble. Das war ja. wirklich top. Aber auch bei beiden Stücken wieder.
2: Ja, aber lass mal bei West Side Story ja, bleiben. wir bleiben und dann, bei
0: West sorry. Story. Damit es nicht so verwirrend wird. Ja. Fand ähm, das Ensemble gut? Also... Ja. Es war groß, relativ groß. Ja. Ähm, aber es waren es halt die Jets und die Sharks. Ja, aber es hat auch gut zur Bühnengröße gepasst. Also es war nicht zu viel, aber auch nicht ja. zu wenig, weil wir hatten, glaube ich, schon Stücke, wo das Ensemble einfach zu klein war für die große Bühne. Ja, ähm. und wir hatten Stücke, wo das Ensemble einfach zu groß war für die
2: kleine Bühne.
1: Und du ja. dachtest,
2: oh mein Gott, wie passt ihr hier alle hin? Ja, ja, halt ne, gar nicht. Ja, stand halt so welche nach außen in den, ja, in den Gängen. Ja.
0: Hm. Mhm. Ähm, und es war halt auch einfach gut performt, also... Ja. War gut. Dann mein zweiter Stichpunkt. Habe ich aufgeschrieben, gute Hosen und gute Post. <lacht> ja, fühle ich. Ich möchte den Kostümdesigner oder die Kostümdesignerin gerne kennenlernen und das Schnittmuster für diese Hosen haben, weil... Also, also ich glaube, das hat auch viel mit den Poos zu tun, tatsächlich. Die da also, drin stecken. Mh. Aber die Hosen haben da auch noch mal was Gutes getan für. Die waren jetzt, ja, die waren nicht, nicht förderlich dafür. Also um nicht, zu verschein. nicht förderlich. Ah, ja, oder so. ja. Sondern.
2: Die also war, die waren förderlich ja. für den Po. Ja. ja.
0: Das war schon. Das waren so
2: Nile Horren-Rosen. Ja. Und Nile Horren Poos.
0: Ja. Hm. <lacht> ich
2: weiß nicht, ob einer von euch, also Nile Horren, aka von One Direction. Oh. Der hat auch so einen schönen Po.
0: Okay, kommen wir davon weg.
2: Ich fand ja, warte, dazu möchte ich mal ja. sagen. Die beste Szene für diese Po war einfach, wo Riff und Bernardo gestorben sind mhm. und die sich beide, ich weiß nicht, ob es Absicht war, aber beide auf dieser Bühne platziert haben mit extra Spots auf sie. Ja. Und also, es tut mir leid, aber der Po kam einfach auch da sehr gut zur Geltung. Ist halt da von beiden.
0: die höchste Stelle des Körpers gewesen. Ja.
2: Und zwar ja, also, hm, fühle ich den Stichpunkt, fühle ich.
0: Das war schon, war eine Erkenntnis. Hm, war ein Erlebnis. War ein Pluspunkt. Hm. Gut. <lacht> die beiden HauptdarstellerInnen, habe ich mir aufgeschrieben, dass ich fand, dass sie, dass sie gut singen konnten. Also ich mochte die Stimmen auch zusammen. Anita gerne. und Maria? Nee, Maria und... Toni? Tony. Ach so,
2: weil du Hauptdarstellerinnen gesagt hast, oder warst es HauptdarstellerInnen? Ach so, okay, das habe ich gerade nicht gecheckt. Okay, ja. Genau. Sagst du so, Anita und Maria, ja, okay, könnte man als Hauptdarsteller
0: bezeichnen. <lacht> ja. Nee, das ist unser Love <lacht> Interest Paar. Hm. Trotzdem fand ich, also, wir haben darüber schon gesprochen, dass wir nicht so richtig wussten, ob das Schauspiel jetzt komisch war oder dass, ob die Rollen so angelegt wurden. Wir haben uns dann darauf geeinigt, dass die Rollen ein bisschen komisch...
2: Ich dazu auch... Also, ja.
0: Ja, angelegt wurden. Ja. Können wir gleich drüber quatschen. Trotzdem fand ich das... Also, dadurch hatten die irgendwie beide keine richtige Chemie. Ich habe denen das so null abgekauft. Trotzdem fand ich, dass sie beide als DarstellerInnen eine krasse Präsenz auf der Bühne hatten. Also, sie haben die Bühne schon irgendwie gut eingenommen. Das fand ich... Ja. Ähm, hat mich dann wiederum gekriegt, weil ich dachte, egal ob Maria und Toni allein auf der Bühne standen oder beide zusammen, also sie haben auf jeden Fall diese Bühne ausgefüllt und äh, standen da sehr souverän. Ja. Das hat mich abgeholt, wie gesagt, die beiden Rollen, aber das ist halt auch das Ding an der Story einfach. Ich glaube, da kannst du nicht viel rausholen.
2: Ja, also ich habe mit ähm, einer Freundin gesprochen, die das in an der Fernsehbühne Raten gesehen hat. Mhm. Das war im Sommer da. Ja. Ähm, und die meinte, dass Toni und Maria bei ihr halt auch, also es sind halt wirklich einfach die Figuren. Ja. Also es sind, es ist der Charakter, es sind die Charaktere, die einfach sehr naiv finde ich auf jeden Fall ja und vielleicht nicht so also nicht so smart ich weiß nicht ob wir darüber schon mal geredet haben ich hab, also Romeo und Julia ist für mich als Liebesgeschichte und als wenn man sich wirklich nur auf die Liebesgeschichte konzentriert bin ich voll fein damit überhaupt kein Thema ne also mhm. dann bitte es ist es eine schöne Liebesgeschichte die lernt sich kennen dann sterben sie füreinander und es ist so also wirklich ganz toll <lacht> aber vor dem Hintergrund das ist ja nicht also nicht nur eine Liebesgeschichte ist, weil es ja auch diese Banden-Rivalität gibt. Sowohl bei Romintuya als auch bei was, also worauf wir Story ja basiert, ja. als auch bei den, also bei den Montagus und bei den Capulets und halt bei den Jets und den Sharks ähm, ist halt einfach. Das ist für mich viel spannender. Mhm. Also ich denke mir so, die Liebesgeschichte von sowohl Thuya als auch Maria und Toni Stimmt. juckt mich ehrlich gesagt, relativ wenig. Mhm. Und dadurch, dass die Charaktere halt so naiv sind und ich mich damit vielleicht auch nicht wirklich identifizieren kann und das nicht wirklich so... Mh, halt Also ja, ich mich damit nicht identifizieren kann, ist, ist auch nicht so, dass ich das nachvollziehen kann und das sorgt nicht dafür, dass es mich mehr interessiert. Voll. Sondern das ist eher so, dass ich mir denke, ja, ich habe das zu dir auch gesagt, wenn ich mal, ich mal drüber nachgedacht habe danach, was Maria und Toni eigentlich zur Story beigetragen haben. Und also ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, wenn man, wie gesagt, diese ganze romantische Schiene weglässt, wie natürlich wunderschön ist, wie gesagt, Liebesgeschichten sind immer toll. Mir persönlich ein bisschen zu kitschig, aber ist okay. Wenn man diese ganze romantische Schiene weglässt, hätte man Maria und Toni auch einfach... Naja, eigentlich... Also nicht wirklich
0: ja brauchen müssen. Sie haben aber halt müssen. nur den Konflikt verschärft, den es schon gab.
2: Ja, aber selbst das, also wenn man... Also was ja, wenn man sich halt überlegt, in der Inszenierung, die wir jetzt gesehen haben, das wird ja die, also normale, in Anführungszeichen, Inszenierung sein, ähm, war ja Riff vorher schon kurz davor, Bernardo ja. den Krieg zu erklären, also, ne, scharf gesagt. Und dann war ja nur Toni und Marias Aufgabe, halt wie du gerade meintest, das nochmal zu verschärfen. Ja. Wozu es wahrscheinlich sowieso gekommen wäre. Und dann sollte ja Toni für Maria quasi diesen Konflikt verhindern, diesen, diese Stecherei oder Schlägerei, die es da geben sollte. Das hat er ja Spoiler, grandios <lacht> geschafft. Also nicht. <lacht> und hat stattdessen halt einfach noch bei Nado umgebracht dabei, wo ich mir denke, du hast nicht nur versagt, sondern du hast halt einfach komplettes noch schlimmer gemacht. Aber gut, herzlichen Glückwunsch dazu. Ist auch eine Art und Weise, damit umzugehen. So. Und dann denke ich mir so, also im Endeffekt, weiß ich nicht, er hat Toni halt ja so während Romeo halt für mich zum Beispiel nicht so wirklich eine Aufgabe hat. Also Romeo hm. ist für mich, bei Romeo und Julia zum Beispiel, einfach nur der verliebte Poet, der halt nicht so hart ist wie, keine Ahnung, Tybalt oder sowas, sondern halt eher der Romantiker, also das Gegenstück dazu. Und dann denke ich mir so, der bekommt ja auch nicht von Julia gesagt, so, ja, verhinder den Krieg zwischen den Capulets und den Montagussern. Die sind halt wirklich einfach nur verliebt. Mhm. Und Toni hatte ja eine Aufgabe und hat die aber halt nicht mal hinbekommen. so Wo ich mir denke, mh, also, ja, ja. schwach.
0: Schwach. Schwachbruder. So. Also, ich fand auch die Versöhnung, also die kennen sie ja nicht lange in der Story. Und dann die Versöhnung, nachdem Toni Bernardo, also Marias Bruder, umgebracht hat. Ich wusste, dass die danach Sex haben. Aber als ich es dann trotzdem gesehen habe, dachte ich mir so, warte, was? Ja. Also. Also, das ist halt, wie gesagt, dieses. Ich habe da auch
1: mit,
2: also mit Jenny dann halt drüber gesprochen, die das alte Fersenbüderaten gesehen hat. Und meinte dann auch so, ich. Also, das ist halt eine andere Zeit, auch was dieses so die Abhängigkeit voneinander angeht. Ja. Und was wir, glaube ich, auch beide kritisch fanden, war dieser Satz irgendwie so, wenn ich mit ihm zusammen bin oder seit ich mit ihm zusammen bin, gibt es kein Richtig und kein Falsch. Wo ich mir so denke, uh, aus der heutigen Sicht schwierig. Damals bitte, also um Gottes Willen, der Liebe willen, bitte. Also, ja, voll. <lacht> So, oder halt dieses, ähm, ich bin er und er ist ich.
0: Oh, das fand
1: ich hm. ganz schwierig.
2: Auch schwierig. Damals, aus der damaligen Sicht, war das wahrscheinlich einfach so tatsächlich. Also bei Romeo und Julia. Und man muss es dann Aber West Side Story
0: ist ja auch schon ein bisschen älter.
2: Ja, eben. Aber also auch dadurch, dass es auch Romeo und Julia passiert, mhm. so, denke ich mir so. Es war halt einfach so. Also da kann man auch halt aus, aus der, heutz, der heutzutagigen Sicht, aus der heutigen Sicht, halt darüber diskutieren, ob das feministisch ist oder nicht. Damals, ga also. Gab das gar nicht? Die war das überhaupt kein großes Thema? Also damals war das halt einfach so. Deswegen ist es halt einfach dann an der Stelle zu akzeptieren. So, ja in meinen Augen. Und dann, ähm, ja, von daher, das, das hat mich gar nicht so krass. Also es hat so ein ganz kleines bisschen wehgetan, dass ich mir dachte so,
1: mm, nein,
2: nein, bist du nicht. Und er ist es auch nicht, aber es ist okay. Voll. Aber ähm, ja, diese Versöhnung, also keine Ahnung, das hat mich, glaube ich, auch an, an, an Roman schon gestört dass die einfach so bedingungslos und ja. komplett kompromisslos ja. einfach nur ihre Liebesschiene fahren und halt überhaupt nicht darauf gucken, was rechts und links um sie herum passiert. Ja. Und das ist der größte Triggerpunkt für mich bei Romeo und Julia, dass ich mir so denke, wie kann man denn so selbst... Also, wie kann man denn in so einer krassen Form nicht selbstlos sein? Mhm. nee aber Gibt das Sinn? Also, wie kann man denn nur auf sich schauen und alles drumherum ignorieren. Ja. Weil auch ein ja, Romeo Tybalt umbringt. Wo ich mir denke, dein Freund ist einfach ein Mörder. Also... Ja. So, ist dir das klar? Nö, scheinbar so, nicht. Familie so über verblendet. alles und sowas. Vor allem halt in Italien und sowas. Da ne? denke ich mir so, Familie ist da ja ganz groß geschrieben und trotzdem denkt sie mir ja so, nö, nee, scheiß drauf. Ja. Ich hasse meine Familie. Also, er hat sie nicht gesagt, ist auch ja nicht so gemeint, also nicht so geschrieben, aber so kommt es dann für mich rüber in dem Moment, dass ich mir so denke, also, Schwester bist du bist du okay <lacht> oder <lacht> was geht denn da jetzt ab? ja Und bei Maria ist es halt das Gleiche. also Die denkt sich halt so, Bernardo ist so, also klar, der hat sie auch auf eine gewisse Art und Weise irgendwie halt unterdrückt und klein gehalten, dadurch, dass er ihr halt vorschreiben wollte, wen sie heiratet und so weiter und so fort. Aber trotzdem ist es halt in meinen Augen kein Grund, dann einfach wenn, also es ist halt eine sehr krasse Trotzreaktion, dann einfach den Mörder von deinem Bruder zu heiraten, nur weil der dir vorschreiben will, wie du dein Leben zu leben hast, was damals halt wahrscheinlich einfach gang und gäbe war. So. Ja. Also, weiß ich nicht. Toni und Maria sind für mich so... Äh.
0: Das passt aber auch voll gut zu einem Punkt, den ich mir auch noch aufgeschrieben habe. Ich habe mich gefragt, wie lang dieses Stück noch aktuell ist, <lacht> im Sinne von solchen Punkten, aber auch, dass wir ja fast eine Vergewaltigung auf der Bühne sehen. Hm. Also, weißt du, auch so ohne... Trigger-Warnung irgendwie auch im Programmheft oder so finde ich ein bisschen, also könnte man ein bisschen sensibler damit umgehen und b ja auch diese Handlung eigentlich nur von den Männern vorangetragen wird, äh, vorangeschoben wird und ich also ich verstehe, dass es das ein historisches Stück ist. Ich sage nicht, dass man solche Stücke nicht mehr spielen soll, aber das einfach so ohne Kontext zu spielen und ohne dass man das vielleicht auch mal kritisch betrachtet, so was wir jetzt gesagt haben, was du meintest, dass diese Liebe vielleicht, also dass sie so, ähm, ohne nach links und rechts zu schauen, sich einfach lieben und dass Julia und äh, auch Maria ja auch singt, dass sie sich, die singt nicht, ich mache mich abhängig von ihm, aber ich bin nur mit dir ganz oder weiß ich nicht, was sie da gesungen hat, finde ich halt einfach schwierig. Das ist halt dieses, was,
2: also was ich meinte, wenn man das einfach, Abkapselt, also den romantischen, die romantische mhm. Geschichte von Maria und Toni und von Romeo und Julia, dann, also ich weiß noch, ich habe mich, ähm, als wir Romeo und Julia behandelt haben, habe ich mich gefragt, ob ich einfach zu unromantisch bin. Ja. Und das einfach nicht nachvollziehen kann, weil das für mich einfach kein Thema ist. Also ich würde mich nie so krass abhängig machen ja. von einem Mann ähm, oder einem, einem Partner oder keine, also ne, ähm, und ich glaube, wir tinken da ähnlich. Ja. Aber ich glaube, es gibt halt, also was wir halt nicht aus den Augen verlieren dürfen, ist, dass es auch viele Frauen und auch wahrscheinlich auch Männer gibt, die halt immer noch ja. das als, also, oder die, was heißt immer noch, die das als romantisch ansehen und die das voll, voll okay finden wahrscheinlich und halt genau so eine Liebe vielleicht wollen.
0: Aber deswegen finde ich es auch problematisch, das einfach zu reproduzieren, weil wir ja wissen, dass das keine gute Liebe ist. Für
2: uns. Also für uns, ja. also weißt du, was ich meine? Für uns ja. ist es keine gute Liebe. Deswegen, ich würde ich würde auch nicht sagen, oder ich würde mir nicht das Recht rausnehmen, zu sagen, Rumendria ist schlecht, weil es ist einfach nur nicht, es spiegelt einfach nur nicht meine Auffassung von Liebe wieder. Aber für andere Leute ist vielleicht genau das die gute Liebe. Und also finde ich schwierig, wenn wir uns rausnehmen würden, zu sagen, das ist die falsche Liebe oder das ist eine ja. schlechte Liebe. Weil vielleicht ist es genau halt, also vielleicht sagen andere Leute über unsere Art von Liebe, die wir erfahren wollen, dass es eine schlechte Liebe ist. Weil wir halt, keine also ich kann es nicht argumentieren, weil ich es ja nicht so sehe, aber mm. es ist halt, es gibt ja verschiedene verschiedene Wege, wie Liebe sein kann. Und nur weil ja. wir halt diese Liebe nicht wollen würden, heißt nicht, dass andere Leute es nicht wollen würden. Fair, finde ich. Und damit gut noch fein sind. so Ja, verstehe ich. Und was die Vergewaltigung angeht, ähm, finde ich nicht schlimm, weil... Ähm, die hatten das letztens, ähm, dass Theater dafür da ist, Sachen zu zeigen, die man im wahren Leben nicht machen würde oder die mhm. man im wahren Leben, über die man nicht nicht reden würde, aber die man im wahren Leben eher auch so unter den Tisch kehren würde vielleicht. Ja. So Tabuthemen. Ähm, und wir haben da quasi den, den Punkt gehabt, dass Theater genau da quasi ansetzt. Also wir hatten zum Beispiel als Beispiel, dass du, wenn du Medea spielst, <lacht> darstellst, ähm, du als Charakter oder wahrscheinlich eine Frau an sich, ich ver verallgemeine das jetzt mal, also bitte nicht, nicht wortwörtlich nehmen, aber ähm, sich nie hinstellen würde und sagen würde, oh mein Gott, ich hasse dich, ich hasse die, die du ähm, die, die du jetzt heiratest statt mir, ich bringe deswegen deine, also die, die Frau um, die du heiratest und ich bringe auch noch unsere Kinder um und dann bringe ich auch noch mich um und am Ende, keine Ahnung, will ich dir auch noch die Hoden abschneiden oder sowas. Also mhm. das würde man ja an sich nicht sagen, ja. das würde man vielleicht denken. Und den Punkt, den wir halt hatten, war, dass Theater genau dafür da ist, das, was wir an sich denken, mhm. darzustellen. Deswegen finde ich es was Vergewaltigung angeht, nicht schlimm, weil es ja zum Nachdenken anregen soll. Und wir haben ja keine Vergewaltigung gesehen. Also wir haben halt gesehen. Ach, das
0: wäre es ja auch gewesen.
2: Ja, aber also das, wir haben ja gesehen, dass ähm, Anita da rein ist in diesen ähm, Shop ähm, und dann quasi das sagen wollte und dann stattdessen halt nicht mal durchgekommen ist, sondern halt direkt von den Typen halt so dumm belagert wurde und sowas und dann halt fast vergewaltigt wurde. Und dann ist ja dieser ähm, Ladenbesitzer halt dazwischen gegangen und hat sie da quasi rausgeholt, mehr oder weniger. Und dann ähm, hat sie sich ja aufgrund dessen auch dafür entschieden, dass sie halt nicht die Wahrheit erzählt, die Wahrheit erzählt ja. sondern halt sagt, dass Maria gestorben ist, dass Bernardo sie erschossen hat und dadurch halt... Bernardo war da schon tot. Chino. Äh, Chino, sorry, ja. Ähm, und das, also das hat ja... also das war ja letztendlich der Grund dafür, warum es dann zu der Handlung am Ende gekommen ist. Also dass Toni da so durch die Straßen gelaufen ist und wahrscheinlich nach, also hat er ja nach Chino gerufen und meinte mhm. so, ja, bringe ich einfach auch um und sowas. Und ich mir denke, das also hat ja alles dazu beigetragen. Und klar, man hätte es auch nicht so überspitzt darstellen können. Also man hätte Anita auch nicht die Vergewaltigung als Grund geben können. Oder man hätte auch einfach nur sagen können, die beleidigen sie einfach nur. Und sie entscheidet sich deswegen halt dagegen. Aber dadurch, dass sie halt so krass, krass schlecht behandelt wurde, halt mit der Fastvergewaltigung, war es halt einfach nochmal deutlicher, dass sie sich dann
0: dagegen entschieden hat, die Wahrheit zu sagen, was eigentlich richtig gewesen wäre. Also das verstehe ich. Ich sage auch nicht, dass man es nicht, nicht zeigen sollte. Ich finde nur, man sollte, also ich bin ein Fan von Triggerwarnungen, mhm. weil es vermutlich Personen im Publikum gibt, die eine Vergewaltigung erleben mussten, die davon vielleicht retraumatisiert werden können. Und das sollte ein Theaterbesuch nicht auslösen. Okay, ja. Also, ich, also ich finde es ich auch wichtig, also, so eine Vergewaltigung ist nichts Tolles. <lacht> Vielleicht sollten wir auch eine Triggerwarnung in die Folgenbeschreibung machen, weil es um das Thema geht. Finde ich irgendwie cool. Ähm, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ach genau. <lacht> dass ich es schon wichtig finde, was du auch meintest, dass es ja für Anita der Grund ist, ähm, nicht die Wahrheit zu erzählen. Und damit ja sozusagen, ich glaube, das ist das einzige Mal, dass eine Frau in der Handlung voranbringt in dem ganzen Stück weil sie sich dagegen entscheidet, das, was sie ja eigentlich wollte, sie ja das Richtige tun und sagen, ähm, äh, Toni und Maria zusammenbringen. Und dass man das auch irgendwie darstellen kann, dass sie fast vergewaltigt worden wäre. Also sie lag eben, kann man ja mal sagen, auf unser, in unserer Inszenierung auf dem Dresen breitbeinig und da wurde ein junger Herr von den anderen hingetragen, um ihn auf sie zu legen. Ähm, kann man machen. Aber wie gesagt, sollte man irgendwo nennen. Und man kann nicht erwarten, dass die Leute sich so krass mit dem Stück beschäftigen. Wahrscheinlich denken sie sich so, ja, Romeo und Julia, ähm, West Side Story kenne ich, da geht es irgendwie um Banden untereinander, Realität. genau. Aber ich finde, man kann den Leuten nicht zumuten, dass sie sich so weit informieren, dass sie wissen, dass fast eine Vergewaltigung passiert. Also... Das kann man den Leuten nicht zumuten, dass sie das selber rausfinden müssen, sondern ich finde, das hätte irgendwo im Programmheft stehen müssen. Aber das ist sowieso ein Thema, was, glaube ich, noch nicht so weit ist. Äh, ich, also das gibt es <lacht> selten, habe ich noch nie irgendwo gesehen, Programm dass es irgendwo mal eine Triggerwarnung gab. Und ich finde, bei sowas Nein, kann man schon nicht. ein bisschen sensibel sein.
2: Ja, okay, das verstehe ich den Punkt. Das, damit gehe ich in Ordnung. Aber ich bin, also ich finde trotzdem, man kann, also man sollte solche Sachen auch zeigen. Also weil es sind ja kritische ja. Themen, also die kommt durchaus behandelt werden können. Ja ist aber, voll. Ich, also ich, ich glaube, ich verstehe, also oder ich verstehe, was du meinst, halt im Sinne von, dass vor allem in den alten Stücken ja auch, also das, ja. in den alten griechischen Stücken gefühlt, also ich habe so viele Inszenierungen gesehen von halt griechischen Tragödien, griechischen Dramen, wo gefühlt immer eine Frau am Ende irgendwo ja, zumindest klar. halt erniedrigt wurde, wo ich mir so denke, so hm? <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, aber ja. da war auch keine Triggerwarnung. Von daher, ja, es wäre wär wahrscheinlich also sinnvoll, so eine hat, Triggerwarnung zu machen.
0: Das ist ja eh ein Thema, was jetzt so langsam erst kommt. Aber und wir haben, zumindest soweit ich das weiß, das in in Anführungsstrichen Glück, dass uns das nicht triggert. Das heißt, wir konnten das einfach so sehen. Ja. Aber es gibt einfach Personen, das müssen ja nur Frauen sein, einfach Personen, die leider diese traumatische Erfahrung machen mussten. Und das vielleicht was in denen auslöst, die dann einfach das Stück nicht mehr genießen können oder die retraumatisiert werden, weiß man ja nicht was, was die davon getragen haben. Ja. Und das ähm, gilt nicht nur für West Side Story. Also das hat jetzt nichts allein mit West Side Story zu tun, sondern generell. Ähm,
2: Wobei ich dann die Frage in den Raum schmeißen würde, nur mal so, also wir müssen jetzt nicht diskutieren, für was man alles Trigger ja, machen Ja, ich weiß. Es ist so Ob eine... Ob man nicht jedes Stück gefühlt irgendwo was hat, was jemanden triggern kann. Wobei ich mir selber die Antwort geben würde, dass halt, ähm, Wahrscheinlich in vielen Stücken, wenn es jetzt zum Beispiel so ein Thema Magersucht oder sowas gehen würde, das mhm. wahrscheinlich in der Beschreibung stehen würde. Das heißt, da müsste, also, ne, erübrigt sich das vielleicht. Dann gehen einfach die Leute, die halt davon getriggert werden könnten, nicht rein. Ja. Also, so also, böse, dass sich das anhört, aber, ne. Ähm, aber die Frage, würde ich einfach nur mal dann so... Ich, ich oder die Aussage, ich glaube, da müsste viel...
0: Ich glaube, du bist... Also, das ist ja immer so das Gegenargument für Triggerwarnungen. So, für was brauchen wir alles eine Triggerwarnung?
2: Ja. Aber ich will nicht sagen, dass, dass wir sie nicht brauchen. Ich finde auch, es gibt auf jeden Fall Themen, für die man es bräuchte wahrscheinlich. Ja. Aber die Frage ist dann halt, wo unterscheidet man, ja. was nicht getriggert werden muss. Ja. Und ich glaube, dann können wir es einfach so machen, dass in jedes Programmheft halt grundsätzlich einfach eine Triggerwarnung reinkommt. So, und das... Also... Wäre hm. natürlich auch ein Weg, weil dann steht halt einfach, und wenn dann keine Trigger ausgelöst werden, dann ist Triggerwarnung halt obsolet, das ist auch in Ordnung. Also ich meine, besser du hast sie, als du hast sie nicht, ja. wahrscheinlich. Aber
0: das, also... Ja, finde ich... So. Ich weiß nicht, was ausfällt. Ich, ich finde es ein sehr einfaches Argument. Ich glaube, das ich ist... deswegen.
2: Ich will es einfach, nur, ich will einfach ja. nur in den Raum stellen. Halt nicht, dass ich damit nicht... Also, dass ich das so Seh. sehe. Ja. Aber ist halt was, woran man dann vielleicht auch ja. denken müsste, oder was eventuell auch das Argument ist, warum es halt nicht gemacht wird. Weil dann... Ähm, wahrscheinlich ein paar Leute sich vielleicht auch einfach das Gefühl haben, dass sie sich verrennen könnten in mhm. irgendwelche Themen und dann ich will es nur in den Raum stellen. Es ja. also ist nicht, dass ich es so sehe, aber
0: <lacht> ja. Aber spannendes Thema. Also haben wir, glaube ich, noch nie drüber gesprochen, aber es irgendwie, find, also finde ich wichtig. Ich muss auch ehrlich zugeben, also wir haben ja mal über Kudam gesprochen. Ja. Und da ist ja auch eine Vergewaltigung. Ja.
2: Ähm, und als du das damals erzählt hast, fand ich es irgendwie auch noch schlimm. Dass es gibt, also da hat mich irgendwie auch, dachte ich auch so, ja, oh mein Gott, das könnte ich doch nicht machen. Und jetzt so im Nachhinein, ich habe auch KUDA mittlerweile gesehen, ähm, also die ZDF-Mediathek-Aufnahme. Ähm, und ich glaube, das war so der Punkt, als ich das dann gesehen habe, dass ich mir so dachte, das ist doch aber gar nicht so schlimm. Also, aber wahrscheinlich einfach, weil es mich nicht triggert. Ja. So, deswegen aber, und also, ich, ich weiß gar nicht, wie ich damals in der Folge darauf reagiert habe, als du das gesagt hast, aber ich glaube, für mich war es auch so ein,
1: nee. Und mm. jetzt,
2: wo ich das aber gesehen habe, denke ich mir so, ja, also, aber wie gesagt, einfach, weil es mich wahrscheinlich nicht triggert. Richtig. Von daher
0: alles... Ähm also für uns ist es wahrscheinlich in Anführungsstrichen nicht schlimm, weil es ja auf einer Bühne auch immer noch verfremdet ist, weil mhm. da ja keine wirkliche Vergewaltigung passiert. Also, ne? <lacht> Obviously. <lacht> aber man, also wir können uns einfach nicht in Personen reindenken, die das erleben mussten. Ja. Und deswegen, finde also ich, sollte man immer auf Betroffene hören. Ja. Und wenn da Personen sagen, okay, das, da wäre eine Triggerwarnung hilfreich... Dann ja. mache ich den gerne eine Triggerwarnung. Ich bin zwar nicht in der Position, aber ja. ja. Deswegen ist es für uns schwer nachzuvollziehen. Ja. Aber ähm, ich glaube, das ist ein Thema, was ähm, immer mehr kommen wird. Und vor allem, wenn so
2: Theaterpublikum und so vielleicht auch wieder jünger wird. Ja. Das wir ja auch unter anderem im Interview <lacht> mal kurz angesprochen haben. Das wird ja dann als nächste Folge. Ähm, wenn das es halt jünger wird, dann ja. kommen ja die ganzen Themen, die halt. Ja. Also es, was jetzt ja auch schon ähm, kommt, ist halt ja, also dieses mit den Pronomen und sowas mhm. und mit dem Gendern und alles kommt ja immer mehr. Ähm, da können wir auch nochmal eine Frage zu machen, wenn wir uns da reinbegeben wollen. Zu Pronomen
0: und Gender? Also, das
2: ist ein von nee, Pronomen und Gendern in Theaterwelt. Deswegen, ich sage ja, wenn wir uns da reinbegeben wollen, ansonsten können wir es auch einfach lassen, weil.
0: Kann ähm, ich ganz <lacht> kurz einen Stichpunkt nur dazu sagen, fällt mir gerade ein, weil wir ja lange nicht mehr aufgenommen haben. Ich war zu Weihnachten mit meiner Familie bei uns in Leipzig im Theater der Jungen Welt und da wurde gespielt äh, die Konferenz der Tiere. Und da wurde den DarstellerInnen ähm, freigelassen, ob sie gendern oder nicht. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Das heißt, einige... oder Also ich fand es gut, ich glaube, es ist aber auch ein bisschen verwirrend, weil halt dann eben einige Rollen gegendert haben und andere nicht. Und ich hatte dann danach auch die Diskussion mit meiner Familie, weil zum Beispiel, ich liebe meine Oma, aber meine Oma ist sehr gegen das Gendern, das findet sie nicht gut. Ähm, und ich finde es gut. Und dann hat es halt so eine Diskussion ausgelöst, dass sie das im Stück gestört hat mich zum Beispiel nicht. Ähm, also da gibt es auf jeden Fall Redebedarf, sagen wir es so. Wie gesagt, wir können uns ja überlegen, ob
2: wir <lacht> das machen wollen oder nicht. Ist ein Minenfeld, genau. Also, ich glaube auch, wir können da nichts Richtiges sagen, sagen nee. weil es immer irgendjemanden gibt, deswegen würde es wahrscheinlich eher lassen. Ähm, ja, genau. Aber ich, also was ich damit sagen will, ich glaube, es kommen immer mehr solche Themen und vielleicht
0: haben wir irgendwann eine Triggerwarnung. Ist auch tatsächlich, also... Ähm, ich bin im Kurzfilmverein und wir organisieren jedes Jahr ein Kurzfilmfestival und da ist es tatsächlich auch Gespräch, weil es bisher immer dagegen argumentiert wurde und jetzt aber glaube ich so der Grundtenor doch ist, Triggerwarnungen äh, auszusprechen, weil einige Filme einfach wirklich krass sind ähm, und dann war es aber auch so, ja man will ja den Zuschauenden nicht schon in Anführungsstrichen spoilern, was mhm. auf sie zukommt, das ist ja auch so ein Punkt. Man will sich auch überraschen lassen und man will ja eigentlich nicht die ganze Story verraten. Aber dann denke
2: ich mir so, in Filmen ist auch eine Triggerwarnung vorher. In Filmen steht meistens, ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist, bei, bei Disney Plus zum Beispiel, steht oben Stimmt. links Stimmt. in der Ecke immer, also keine, ist, glaube ich, nicht ausgeschrieben als Triggerwarnung, aber steht oben immer in der Ecke, wenn zum Beispiel ähm, starker Alkoholkonsum oder Beschleidigungen oder halt sexuelle Übergriffe oder sowas gezeigt werden, dann ist immer oben eine, eine Warnung quasi. Also ich gucke zum Beispiel relativ viel so Krimiserien. Und da steht halt eigentlich oben immer eine Warnung, weil halt da meistens halt bei den Mordsachen oder halt so, dann die, die Leute aus so ähm, schwierigen Familienverhältnissen kommen oder sowas und da steht immer eine Triggerwarnung oben. Aber Von guck mal, daher... das finde ich
0: zum Beispiel voll cool, weil das wird oben kurz eingeblendet. Wenn es dich nicht interessiert, kannst du es ignorieren. Mhm. Wenn du weißt, ich habe Triggerpunkte, kannst du da oben einfach kurz nachschauen ja. und weißt, ob die Folge was für dich ist oder nicht. Ja. Also das. Und es wird ja auch nicht, also es nimmt nicht. Weißt du, so... du wirst halt nicht gespoilert, gespoilert. Also, wenn du halt ja. steht,
2: so. Ähm, ach, also, keiner, du wirst halt, ja, wenn du halt eine Triggerwarnung für sexuelle Übergriffe aussprechen würdest, dann würdest du natürlich gespoilert werden, dass es einen gibt. Klar, aber also, mich persönlich stört das jetzt nichts. So. Ich bin aber auch nicht so empfindlich, was Spoiler angeht. Also, <lacht> ja, keine Ahnung. Ich denke, mir so, es spoilert mir an sich nichts von der Handlung. Es spoilert mir halt nur wahrscheinlich, was in den ersten drei Minuten bis zum Mord passiert <lacht> oder so. Und dann ist halt, also.
0: Ja. ja. Aber ja, es ist auf jeden Fall in allen Bereichen so ein Thema. Was, glaube ich, wichtig ist. Okay. Kommen wir zurück. <lacht> Kommen wir zurück zu West Side Ich habe noch einen Punkt, aber eigentlich haben wir den auch schon gesagt. Ich habe noch aufgeschrieben, dass das Tänzerisch sehr gut war. Ja. Vor allem Amerika. Ja. Also da, das war stark. Ja, fand ich auch. Das war krass. Ich fand die Kostüme auch cool übrigens. Ich ja. Habt ihr das schon gesagt haben. Nein. Also
2: abgesehen von den Hosen. <lacht> <Uxie>. <lacht> ähm, ich fand die Kostüme auch echt gut. Oh, cheers. Ähm... Und was mir auch gefallen hat, war, dass ähm, die, ähm, die Kostüme, also mir ist es aufgefallen, ich will jetzt, also Triggerwarnung, vielleicht angemessen an der Stelle, ähm, ich will jetzt nicht ähm, sagen, dass die eine darstellerin dick war, aber die war ein bisschen...
0: Nicht ideal schlank.
2: Also nicht so, nicht, die hatte keine Modelmaße, sag ich mal. Mhm. So. Also keine klassischen Modelmaße, wie sie früher
0: angenommen wurden. Sie hatte einen normalen, schönen genau, Körper. Genau,
2: ich würde sogar sagen, sie hatte eine ähnliche Figur wie ich. Ähm, und äh, anstelle, dass sie da halt sagen, sie stecken die in das gleiche Kleid wie die, ähm, den Love Interest von Riff, der ja so ein krass enges, also ah, ich hab das ja. die, die Blonde, die man mit ja Ja, ja, es hat kurz gedauert. Genau, die hatte ja so ein krass enges Kleid, aber was wirklich so bis zum Oberschenkel gefühlt halt eng war und dann unten so aufgegangen ist, was du halt einfach einer Person mit meiner Figur, ich bezeichne es jetzt meine Figur, ähm, also da, keine Ahnung, das ist, ich würde mich doch einfach nicht wohlfühlen drin, und die hatte... Was, was ich cool fand, ein Kleid, was ähm, worin sie sich, glaube ich, echt wohl gefühlt hat, worin ich mich wohlfühlen würde, daran würde ich es mal festmachen, weil ich halt wüsste, okay, es ist nicht so, dass ich bei jeder Drehung halt gefühlt also den Bauch einziehen müsste oder sowas, mhm. damit dieses Kleid halt nicht... Also, ne? Von daher, das fand ich auch cool, dass sie den, den Figuren der Tänzerin und der Darstellerin entsprechende Kostüme gehabt haben.
0: Finde ich voll interessant, dass du das so sagst, weil ich hab's... Als ich das so gesehen habe, dachte ich mir so, nur weil sie nicht so super schlank ist wie die anderen, ähm, dass sie dann ein anderes Kleid bekommt. Aber ich verstehe auch deinen Punkt, dass du sagst, wenn sie wirklich mit den Darstellerinnen gesprochen haben und gesagt haben, worin fühlst du dich wohl, dann finde ich wieder cool. Also, weil ich finde, ich hoffe einfach, dass es so ist wie deine Variante. Ja, also ich fand
2: das, mir ist es positiv aufgefallen, weil ich mir echt so dachte, ich finde es cool, dass wie gesagt, ich kann nur von mir ausgehen, wie ich mich fühlen würde, wenn ich so ein Kleid an hätte und ich würde mich, glaube ich, den ganzen Abend einfach nicht, mhm. nicht richtig wohlfühlen. Vor allem, wenn du tanzt, dann willst du halt nicht noch dran denken, dass du irgendwie halt dem... Ach, also willst du nicht die ganze Zeit, oder will ich nicht die ganze Zeit damit sein, wie mein Bauch von der Seite aussieht oder keine Ahnung was oder halt vielleicht der kleine Speck an der Hüfte oder keine Ahnung was so. und dann denke ich mir so, das finde ich, also ich, ich hoffe einfach, dass sie sich wirklich sehr wohl gefühlt an dem Kleid, weil es sah... Ich, ich fand es cool. Mir ist es positiv aufgefallen. Dass es halt nicht auf Krampf war, so nach dem Motto so, ja, aber ähm, die sind alle erstens schlank. Erstens, also könnte man ja damit anfangen, dass sie gecastet wurde. Mhm. Was ja ne, in der heutigen Zeit verständlich sein sollte, aber vielleicht noch nicht überall ist. <lacht> ähm, und dann, ja, ich fand es einfach cool. Ich fand es einfach, das ist mir noch so aufgefallen, da dachte ich mir so, wie siehst an. aus, als hättest du dir eine gute Zeit, als hättest du eine ja. gute Zeit in dem Kleid und nicht überall bedenken. ist ja so. voll
0: wichtig, dass du dich wohlfühlst auf der ja. Bühne, weil sonst... <lacht> ja, ja. Ja, wir hoffen einfach, dass die mit ihr gesprochen ja. haben und dass es deswegen war und nicht weil richtig ja richtig das wäre jetzt meine,
2: meine ja. Theorie so wie
0: ich es sehen würde ja also das äh, Stück tut ja noch ein bisschen ja. wir können es empfehlen vor allem wenn ihr gerne auch mal was Englisches sehen wollt ja es ist wirklich gut also die haben so eine krasse Energie ist ja generell voll der schöne Abend also ähm, ähm, die Oper Leipzig sowieso schön wir waren beide lang nicht mehr da dann wurden wir in der Pause, was auch super war, auf Freigetränke eingeladen. Wir konnten uns sogar eine Brezel gönnen. Ja. Es hat nicht einen riesen Riss in unseren Geldbeutel verursacht. Ja. Das war super. Und was ich auch sehr schön fand am Ende, waren nochmal, also nach dem Schlussapplaus kamen alle Darstellerinnen auf die Bühne und ich glaube auch ein Verantwortlicher von der Oper, würde ich schätzen. Oh mein Gott, ja. Und äh, Anita, die Darstellerin von Anita, hat dann eben gesagt, dass sie... Ähm, für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien gerne Spenden sammeln würden und dass dann eben DarstellerInnen sich jetzt an die Ausgänge stellen und egal wie viele 1, 2, 3 Euro das sind, sie freuen sich über jede Spende. Ja. Dann kam wie gesagt der Dude von der Oper nochmal und hat es auch nochmal auf Deutsch gesagt. Und dann sind wir eben raus und dann standen tatsächlich drei DarstellerInnen draußen und hatten so Geld also so Beutel und wir haben dann auch was reingetan und er hat sich sogar auf Deutsch bedankt. Ja. Das war oh, ja eine Maus, so eine ey. So siehst
2: du Maus, wirklich. <lacht> Der war wirklich, also das war der Darsteller von, Ach, die Rolle hatte auch einen Namen.
0: Ja. Also, obviously, aber. Wir haben das Programmheft nicht hier, ne? Nee, du hast das. Ja, aber also es war,
2: der war süß. Ja, der war, der war cute. Ja. Ich habe gerade nochmal geguckt, also die kommen noch nach Bremen. Ähm, hm. Ab dem 14. März. Steht auf ähm, Eventum. <lacht> Meine Quelle ist Eventum an der Stelle. Also sie sind in Bremen vom 14. März bis zum 19. März. Dann gehen sie nach Düsseldorf vom 21. März bis zum 1. April. Und danach sind sie noch in Frankfurt am Main vom 4. April bis zum 16. April. Also wer Lust hat, sich West Story anzugucken und da in der Nähe ist. Und noch Karten kriegt. Es, also, sieht noch gut aus. Ah. Mhm.
0: Also, wir können es empfehlen. Wir hatten ja. einen sehr tollen Abend. Wir wurden sehr nett empfangen. Ähm, es war sehr schön. Ja. Wir sind danach auch noch weitergezogen. Es war auch alles sehr lustig. <lacht> also, Ja. wir können West Side Story empfehlen. Wie gesagt, <lacht> ihr wisst jetzt, dass ähm, es euch vielleicht triggern könnte an der einen Stelle. Aber ähm, es macht sehr viel Spaß. Die Songs sind natürlich All-Time-Classics. <lacht> Also Tonight catcht halt schon. Ja. Oder Amerika. Hm. Also. Auch, ähm. Ich kann den Song nicht. Ich weiß nicht, wie das her heißt. wird. Dieses. Cool, cool.
1: Nee, boy,
2: boy, crazy boy.
0: Ah, ja. Hey, cool, boy. Das. Das Was fand ich auch heißt. cool. Cool, boy. Boy. Stay cool. <lacht> ich guck's gleich mal. Ja. Also, war ein gute guter Dieter. Abend. Gerne wieder. Ich muss jetzt mal den Kinderriegel nehmen. Ja, dann gut. esse ich auch einen Kinderriegel. Weißt also wir könnten auch einfach, weißt du, wenn Leute uns sponsern wollen, einfach so Snacks sponsern. Wir machen, also wir machen so schon Werbung für verschiedene Snacks. Ich nehme auch Gurken. Wer soll die denn sponsern? Kaufland oder so? Lidl. wir nehmen alle Gurken. Ja, ich nehme auch Staffel Gurken. Boah, so auf dem Glas? Mhm. Geil. <lacht> Und wie gesagt, Kinder auch gerne? Wir machen gerne Werbung für Essen.
2: Das wäre ja auch das Beste, wofür wir Werbung machen können. Das passt ich hab schon gesehen von uns. Musicals.
0: Ja. Und essen. Einfach essen. Das passt zu uns. Ich kann auch mal überlegen, ob wir so Muckbangs machen. Muckbangs? Muckbangs, glaube ich. Muckbangs? Da haben einfach
2: immer die heißen Muckbangs. <lacht> <lacht> da hat aber mal gesagt, ja, ich habe so einen Muckbang
0: gesehen letztens und ich war so. Was? <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob ein Muckbang als Podcast so spannend ist.
2: Weil ja, man will ja vielleicht auch das Essen sehen. Ja, das wäre ja dann ein ASMR, Da müssen wir halt noch einen YouTube-Channel starten.
0: Hat jemand von uns die Zeit dazu? Nö. <lacht> das ist eh schon Kraft, über den Podcast zu machen und Social Media zu bespielen. Und Greta so, ja, lass mal noch einen YouTube-Channel machen mit Moopangs. <lacht> ja, ich habe einfach gute Ideen heute. Also ich meine, wenn eine Produktionsfirma uns anfragt als ModeratorInnen oder als Hosts, für ja. Werden wir dabei? <lacht> wir essen auch eigentlich alles. Ja, fast. Wir sind dann nicht so wählerisch. Nee. Okay. Hast du dann schon aufgegessen? Ja. Wann? Gerade. Also ich snack nebenbei noch ein bisschen meinen Kinderriegel. Kommen wir zum nächsten Musical. Also, genau, am, am Valentinstag waren wir bei Westside Story. Und den Sonntag drauf, den 19. Gestern. Gestern waren wir in Leipzig auch in der musikalischen Komödie und haben Anna der Tefka der Fiedler auf dem Dach geschaut. Genau. Korrekt. Das ist noch so frisch, da habe ich gar keine Notizen. Das machen wir jetzt einfach alles aus dem Kopf raus. Und los. Ähm, genau, also vielleicht ich,
2: wie wir dazu gekommen sind, das zu gucken. Mhm. Ich habe mal auf der Website von der MUKO rumgehangen. Und hab gesehen, Klassiker. dass Anna Tefka in klammern der Fiddle auf dem Dach kommt. und waren wir so zu Charlene, nicht zu so Charlene. Fiddle on the Roof ist in Leipzig. Und sie so, ah. Ich so, wollen wir da hingehen? Ja. Also haben wir uns Karten besorgt.
0: Und sind hingestiefelt gestern. Ähm, oh, dann haben wir noch die letzten paar Minuten von der Einführung von der Dramaturgin gehört. Was sehr spannend war, fand ich. Ja. Ähm, und dann ging es los. Ja. Ganz kurz, als Greta mir geschickt hat, das, äh, das läuft, habe ich, hab ich mich natürlich informiert über das Stück, über Anna Tefka. Und habe rausgefunden, dass ähm, das Stück auf einem Bild von Marc Chagall basiert. Und habe das Keller so geschrieben und sie so wäre. Was ich fair du finde. Also dazu ja. sagen, Charlene, was studierst du? Ich studiere Kunstgeschichte und Filmwissenschaften. Hm. Was habe ich studiert? Immobilienmanagement. Hm. Finde ich fair. Nur ist meiner Verteidigung. Ja, ist fair. Also ja, ist fair. Fair. Mhm. Aber da, was ich meine, der Punkt, den ich machen wollte, <lacht> ist, dass die Dramaturgin tatsächlich darauf eingegangen ist. Ich dachte, das ist einfach nur so ein Fun-Fact. Aber sie ist halt tatsächlich darauf eingegangen und meinte, dass auch Bühnenbild und Kostümbild tatsächlich von dem Gemälde inspiriert sind. Habe ich so mittel gesehen. Aber allein, dass sie darüber nachgedacht haben und sich davon haben inspirieren lassen, da geht mein Kunstherz ein bisschen auf. Fand ich toll. <lacht> Noch toller wäre es natürlich, wenn irgendwie, was wir dann überlegt haben, ob dieses Bild auf der Bühne ist, weil die da halt in den Wohnungen, in den Häusern Bilder an den Wänden hängen hatten. Ja. Hatten sie nicht. Aber ist okay. Also Charlene
2: kennt das Bild ja. Ich hab's einmal flüchtig gesehen. Ich glaube, du hast es mir dann nochmal gezeigt. Das ist ein Programm Ah, ja, genau. Ähm, und ähm, hat sich dann so hingesetzt, also Charlene Charlene hat sich dann hingesetzt und meinte so, ja, also das Bühnenbild sieht jetzt ja nicht so krass, jetzt rät davon aus. Und da meinte ich so, da vielleicht hängt das
0: Bild ja irgendwo, aber es da halt leider auch nicht. Also... Ja. Aber das fand ich ein sehr schöner Funfact. Ja, in meinen haben sie es mit reingebracht. Voll. Hätten sie auch nicht machen müssen. Mhm. Und auch, ja. ähm, das werdet ihr auch in der nächsten Folge hören, an in dem Interview, hat Anna Tevka ja leider einen, was heißt leider, hat einen aktuellen Bezug, der nicht so gut ist. Ähm, es spielt ja in der Ukraine und es geht darum, dass ähm, die Juden irgendwann vertrieben werden von den Russen. Ja was natürlich äh, gerade mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine Aktualität gewinnt. Also Ohn, ja. genau,
2: es war doch so, dass an sich das Dorf Anatewka quasi fiktiv war. Ja, genau. Und aber an, an Also es, es gab quasi ein Dorf als Vorlage, mhm. aber an sich das hieß halt nicht Anatewka, sondern ja. es war halt, ne? Also
0: ja. einfach ein Dorf in der Ukraine. Genau, der Geburtsort von dem ähm, Dude, der es geschrieben hat. Dem Dude, der es geschrieben hat. Weißt du, das Programm hilft, liegt doch davor. Und wir können es einfach kurz holen. Okay, halt, dann. ach so okay.
2: Ich bin, glaube ich, schneller draußen als du. <lacht> Buch von Josef Stein, Musik von Jerry Bock, Gesangstexte von Sheldon Heunig. Basierend auf den Geschichten von Sholem Alechim. Und der hat in dem Dorf gewohnt, wofür Anna Tefka die Vorlage ist. Also, genau. Also Anna Tefka.
0: Das Dorf ist die Vorlage für... für Anatevka. Genau. So. Und daraufhin wurde Punkt. 2014, als Russland die Ostukraine überfallen hat, ein Dorf gegründet, was tatsächlich Anatevka genannt wurde. Ja. Nicht weit entfernt von Kiew. Genau. Zu, was ein Zufluchtsort für, Ju für Juden und Jüdinnen war. Und dieses Dorf Anatevka, war sozusagen erst war, dann tatsächlich gegründet wurde, um JüdInnen aufzufangen, musste jetzt leider auch aufgrund des russischen Angriffskriegs verlassen werden. Ja. Es ist im Endeffekt genau das Gleiche wieder passiert. Wieder passiert. Genau. Ähm, und darüber hat die Dramaturgin auch kurz gesprochen, dass denen natürlich diese Thematik bewusst ist und dass sie sich darüber Gedanken gemacht haben, wie man damit umgeht. Das hat uns auch Nora dann erzählt im Interview. Ähm, aber dass sie es nicht so mit der Keule einschlagen wollten. Und ich finde, das ist den wirklich gut gelungen. Ja. Also es gibt am Anfang, wenn der Vorhang nach unten ist, so eine Art Videoprojektion. Also eigentlich keine Videoprojektion, sondern eigentlich eine nur Bildprojektion.
2: Text. Also es ist halt ein Bild.
0: Aber das ist ja auf dem Vorhang, glaube ich, gar keine Projektion, oder? Ach
2: so. Also ist auf jeden Fall, auf dem Vorhang wird quasi...
0: Was projiziert. Ja, genau. Genau. Und da stand eben ähm, erst ein Text, dass es eigentlich was Fiktives ist, glaube ich. Und dann am Ende, nach dem... Schluss, Applaus, es ist nochmal runtergegangen, der Vorhang. Und dann wurde tatsächlich auch nochmal das äh, in zwei Sätzen irgendwie zusammengefasst. Ja. Dass, ähm... Wie, ist das, das es Dorf
2: dann doch gab, also das Dorf genau. an Tefka existiert, also es nicht mehr nur fiktiv ist. Ja. Und dass aber halt sich die Geschichte wiederholt hat im Rahmen des russischen Angriffskrieges. Genau. Angriffskrieges mhm. auf die Ukraine. Jetzt.
0: Genau. Und was ich auch sehr schön was einfach nur eine Kleinigkeit ist, aber was auch irgendwie wichtig ist, dass sie die ukrainische Schreibweise für Kiew benutzt haben. Was ja jetzt auch, als dieser Angriffskrieg fast vor einem Jahr losging, ja auch irgendwie eine Diskussion war, weil wir im Deutschen die russische Schreibweise benutzen. Aber es gibt ja obviously eine ukrainische Schreibweise. Genau, und dass da ja dann auch in so, wie zum Beispiel Nachrichtensender oder so mit dem Namen umgehen. Einige haben es dann halt, diese ukrainische Schreibweise wird, glaube ich, K-J-I-V geschrieben oder so. Ja. Statt Kiew, wie wir es kennen, mit K-I-E-W.
2: Warte, okay, da kommt halt ein
0: Programm Ja, -Y Ah ja, mit Y, genau. Ähm, genau, haben dann einige Nachrichtensender zum Beispiel die ukrainische Schreibweise übernommen, andere nicht. Ähm, und ich finde es einfach schön, dass sie. Also, ich weiß, das kann man denen nachsagen, aber ich finde, das ist für mich auch so ein, nicht Beweis, aber so nochmal so ein kleiner Punkt, wo man merkt, okay, die haben sich wirklich damit auseinandergesetzt. Ja. Was man, glaube ich, auch machen muss, wenn man das Stück in Anführungsstrichen heutzutage aufführt. Mit den Weltumständen. Ja, genau. Ähm, aber sie hätten auch einfach nicht über den Namen Kiew nachdenken können und einfach Kiew ja. so schreiben können, wie es wahrscheinlich im Duden steht. Ja. Fand ich sehr schön.
2: Genau. Also wie gesagt, Nora hat uns da auch noch mal ein bisschen was dazu erzählt, ähm, wie sie damit umgegangen sind und was so wichtig für mhm. sie war. Von daher da würde ich gar nicht weiter drauf eingehen, weil das wird alles noch, kommt alles noch. Mhm. Aber ja.
0: Genau. Hm. Fiedler auf dem Dach oder Anna können wir ganz kurz dazu sagen, also es geht eben um ein Dorf in der Ukraine, in dem eigentlich eine große Gemeinschaft von JüdInnen lebt, aber auch gemeinsam mit einer russischen Besatzung. Genau,
2: es gibt quasi die jüdische Gemeinschaft und die anderen. Genau, so werden sie immer so, genannt. Genau. Aber es ist eigentlich eine russische
0: Besatzung, so wie ich das <lacht> verstanden habe. Ja. Genau. Es sind halt in Uniform und sowas. Ja. ja. Also, es
2: sind, die, die sehen nicht sehr freundlich aus. Aber die konnten, dies. Konnten einfach gut nebeneinander herleben. leben. Ja, genau. Also er meinte auch am Anfang, also Tel... Warte. Tel, die Hauptperson... Tel, tel... 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 Also die Hauptperson Tevye, Tevye... Ähm, Hat quasi ganz am Anfang meinte er, hat er das ein bisschen vorgestellt, halt wie du gerade meintest. Und hat dann gesagt, dass ähm, es halt die Jüdinnen gibt und die anderen. Und die halt so nebeneinander schon relativ friedlich... Ja. existieren konnten, weil die sich halt einfach nicht eingemischt haben. Und die Jüdinnen halt sowieso... Einfach ihr ein Ding gemacht haben. Also genau. da hier traditionsreiches Leben gelebt haben halt. Genau.
0: Und dann genau. geht es eben um Teffje, <lacht> das ist die Hauptperson, und mhm. seine Töchter. Also er hat fünf Töchter und drei davon sind im heiratswilligen Alter. Ja. Und die lernen halt nacheinander ähm, m, junge Männer kennen. Ja. Aber normalerweise ist es so, dass es in dem Dorf eine Heiratsvermittlerin gibt und eigentlich werden die Ho Hochzeiten, die Ehen vermittelt. vermittelt. Genau. Ja. Und die Töchter finden aber jeweils jemanden anderen, den sie lieber heiraten möchten. Ja. Und die erste Tochter äh, möchte gerne den Schneider des Dorfs heiraten, der aber nicht so wohlhabend ist. Mottel
2: oder so. Mottel,
0: genau. Ähm, wo er, auch, also der Vater, muss natürlich vom Vater abgenickt werden, da mhm. sind wir wieder bei diesen alten Stories. da muss man sich einfach ein bisschen drauf einlassen. Ähm, wo er erst nicht so fein ist und dann aber sagt, okay... Wenn du damit glücklich bist, dann mach das gerne.
2: Ja. Die zweite Tochter. Also ein Argument für, für die Heirat, also es gab dann zu jeder. Also die Töchter sind dann so nacheinander, sagen die dem halt oder beichten, die dem, dass sie sich halt verliebt haben und dass mhm. sie halt jemanden heiraten wollen. Entweder dass sie sogar schon verlobt sind oder dass sie halt ähm,
0: zumindest. Stimmt, die sind jeden Tag verlobt, oder?
2: Ja, also ich glaube halt, Mottel und Zeitel, das sind ja die, ist ja das erste Pärchen, mhm. die. Ich weiß halt nicht, ob die sich wirklich schon vorher ein Jahr verlobt haben oder ob die es dann einfach so gesagt ah, haben. Ja, okay. Ist halt Auslegungssache vielleicht. Auf jeden Fall, die haben halt dann gesagt, so, ja, wir sind schon verlobt und eigentlich, ähm, Die kennen sich ja auch schon seit der Kindheit, Genau. Also. Und dann gibt es halt, ähm, so ein Lied von dem Vater, wo er halt dann immer abwägt, mhm. was eigentlich gut und was schlecht ist. Und sein Argument, was ihn dann am Ende dazu bewegt hat, quasi Zeitl und Mottl den Weg zu geben, war halt dass es Mottel ja sowieso schon schlecht geht als Schneider und es ihnen quasi nie schlechter gehen kann als jetzt gerade, weil ja. es ja schon so und das ist halt, also... Und wenn, so sie, je, wenn, ich,
0: hm? wenn sie jetzt schon glücklich sind, dann kann genau. es eigentlich nur besser werden. Genau,
2: ja, also das ist eigentlich immer nur für die nach oben gehen kann, weil sie schon ganz unten sind. Genau. Was das jetzt für ein Argument ist, kann man einfach <lacht> so stehen lassen, aber genau, das ist halt sein Argument dafür, dass der Zeitl, also seine älteste Tochter, dann mit Mottel
0: ähm, ziehen lässt. Genau, dann die zweitälteste Tochter, Hottel die von äh, Nora Lentner gespielt wurde, mhm. die wir dann noch interviewen durften. Ähm, die verliebt sich in einen revolutionären Studenten. Ja. Also, ähm, Aus Kiew kommt er sogar. Genau, stimmt. Der kommt sogar ja. aus Kiew, kommt eben in, in dieses Dorf, ist erst Lehrer und lernt dadurch eben hotel kennen. Ja. Und die verlieben sich eben auch ein, ineinander und Hottel ähm, reißt ihn dann sogar nach, weil er ähm, zwischendurch, ja, nach Kiew zurückgeht, glaube ich. und da um so zu Genau, in so einer Revolution drinsteckt und dann eben verurteilt wird und nach Sibirien muss. Ja. Und sie reist ihm eben nach. Und genau, sie geht halt auch zu ihrem Vater, sagt, wir sind verliebt, ich möchte gern heiraten. Und dann wägt er auch wieder ab und sagt, okay.
2: Genau, und sie sagen, also ihr Argument ist, glaube ich, sogar, dass sie jetzt, also er hat halt sehr, also er, der, ähm, wie ist denn der Patchek
0: oder sowas? Patchek? Patchek, glaube ich. Pacheck, das steht drin. Patchek, glaube ich. Pačik. Pacheck.
2: Pacheck. Ist halt sehr. Also hat halt sehr weltliche, mhm. also in, in eine weltoffenere Einstellung als halt diese Jüdinnen in äh, Anatefka. Stimmt. Und ähm. Dann fragt halt Hoddle, fragt, den, fragt halt den Vater noch so, ja, kriegen wir deine, deine Erlaubnis? Und dann sagt der Vater halt nein. Und dann sagt halt Percik, ähm, so nach dem Motto, so eigentlich wollen also eigentlich brauchen wir die Erlaubnis gar nicht, sondern wir ja. wollen halt nur deinen Segen. Richtig. Und dann ähm, gibt er ihn am Ende auch ihren, seinen Segen. Ich weiß ja. gar nicht, was das Argument da ist. Auf jeden Fall ist es auch so. Also bricht er dann auch wieder in, in ein Lied aus. Und dann <lacht> äh, argumentiert er auch wieder so, ähm, einerseits dies und andererseits das. Und dann kommt er halt am Ende auch wieder auf den... Punkt. Punkt, dass es gar nicht so schlimm ist ja. und dass es in Ordnung ist und ja. dass äh, Hotel Patrick ruhig heiraten kann. So. Ja. Und dann, genau.
0: Genau, und die dritte Tochter? Chava. Chava. Ähm, verliebt sich in einen Christen. Genau, in... F Ach, das hab ich vorhin gelesen. Ja, da... Nee. Oben rechts. Links. Doch, Fett, ja. Fett, ja. Ja. Genau. Und das ist schwieriger.
2: Ja, also da, ähm, das läuft halt nebenbei auch die ganze Zeit so ein bisschen. Ja,
0: das fand ich sehr schön, dass es nicht ja. auf einmal so kam, auch bei Hoddle, dass man den ja. schon vorher
2: kennengelernt hat. Genau. genau, also die man kann ja dazu sagen, mal, also es ähm, gab eine Pause, obviously, und ähm, die erste Hälfte quasi vor der Pause war eigentlich nur die Liebesgeschichte und Hochzeit von Zeitl und Mottl, mhm. mehr oder weniger, plus halt, wie sich das so langsam entwickelt ja. hat bei Hoddle und bei Chava. Ja. Ähm, und halt so ein bisschen der Konflikt zwischen dann doch den BewohnerInnen von Anatewka und den ähm, anderen, also diesen russischen Besat Besetzer. Besetzern. Pff, ja. ja. Ähm, aber so die, also der, die Hauptstory gefühlt, worauf so der, das meiste Augenmerk lag, war halt dieses: so, darf Zeitel ihn heiraten oder nicht? Und dann mhm. wurde die Hochzeit gefeiert und nebenbei hat sich halt die, ja. haben sich diese Liebesgeschichten entwickelt. Und im zweiten Teil, ähm, halt nach der Pause, ist, lag dann der Fokus halt darauf. Ja, dass die, das die dann dann, genau. halt gesagt haben, wir sind verlobt oder halt, ich möchte den gern heiraten und so weiter und so fort. Und, ähm, und Rava ähm, hat den Papa dann auch gefragt. Mhm. Und da war halt nicht nur das Argument, dass der halt nicht reich genug ist, der Fedja oder nicht wohlhabend genug oder keine gute Zukunft hat oder sowas, sondern dass der halt auch noch eine andere Religion hat. Mhm. Ähm, es wurde glaube ich nicht mal richtig gesagt, dass der Christ ist.
0: Nee, es wurde nur später der Pfarrer genannt, da konnte man das Genau, sagen. es wurde
2: nur gesagt, dass er eine, also dass er halt, also ich glaube der Vater hat irgendwann so ein Argument gebracht von wegen, es ist eine Sache halt ähm, arm zu heiraten und eine andere ist es halt die Religion komplett, mhm. also auf, außen vor zu lassen und also, dass es halt sich nicht ziemt in eine andere Religion zu heiraten und sowas, irgendwie so in dem Ton. Ton. Ähm, und die Chava hatte dann leider halt nicht so viel Glück auf Verständnis zu treffen mhm. und wurde dann verbannt. Oder ausgestoßen, von ihrem Vater ausgestoßen einfach, aus der ja. Familie. Ähm, war dann quasi für ihn auch eine Zeit lang, also er hat sich für mich, also für mich wirklich immer so, als hätte er sich das einreden wollen, halt versucht, sich selber mhm. klarzumachen, dass sie halt ähm, nicht existiert. Ja. Also er hat dann auch zu seiner Frau gesagt, sie haben jetzt halt nur noch vier Kinder. Das
0: war schon hart.
2: Ähm, Anstelle von fünf, also fünf Töchter. Und dann waren es halt nur noch vier. Ähm, und Hava hat dann auch halt versucht, ihm, ihm klarzumachen, dass dass halt nichts an ihrer Liebe führt, die Familie auch ändert. Mhm. Sie hat aber halt einfach nur ihn halt, ja, sich in ihn verliebt hat und so. Ähm, und dann ganz am Ende, als sie ähm, Anna Tevka verlassen mussten.
0: Also dann kommt eben dieser russische Besatzer, mit dem, die eigentlich immer
2: koexistiert haben. Ja, wobei auch das halt so ein, so eine weirde Koexistenz war. Also für ja. mich war das immer so, also der, der, ähm, der Wachtmeister war das quasi. Also genau, der, der Wachmeister so genau. ist er. Ähm, der hieß, genau, die Rolle hieß halt Wachtmeister. Und der hat mit mit Teffje irgendwie die ganze Zeit so eine ganze weirde Kumpelbasis gehabt. Mhm. Wo ich aber schon am Anfang so dachte, so, du kannst mir nicht erzählen, dass das nicht irgendwann schief geht. Weil der halt einfach Autorität, also in der Hierarchie ja. gesehen, höher steht. Und der wahrscheinlich einfach nur Teffje sich so warm halten will, damit die halt keinen Aufstand machen. So hat es für mich zumindest gewirkt. Echt? Und Tephye halt so ich weiß nicht, also vielleicht halt auch durch diese ganzen Traditionen, dadurch, dass er halt vielleicht nicht so richtig auf dem neuesten Stand war, was so die Welt anging, mhm. halt einfach die ganze Zeit so gedacht hat, so, ey, voll cool, ich habe einen Kumpel als Wachtmeister, so, ne, und der Wachtmeister hatte ich das Gefühl, hat den sich die ganze Zeit einfach nur so warm gehalten, so, halt immer so ein bisschen nett, so nach dem Motto, so, ja, ach, wir sind ja Kumpels und so, und ich weiß ja, dass du das alles hinkriegst, und ich gebe dir mal die Info, dass eine Revolution, also, dass ein kleiner Aufstand gemacht werden muss, damit wir uns beweisen können, quasi vor unseren Vorgesetzten, war ja auch kurz das Thema, ähm, weil ich weiß, dass du das ja an die anderen rantragen kannst und sowas. Und Teffi, du guter Mann und sowas, so hat es für mich gewirkt.
0: Also, ja, ich hatte bei den beiden zum Beispiel voll den anderen Vibe. Ich fand es wirklich eine Koexistenz, so. dass beide davon profitieren irgendwie. Hm. Dass der Wachtmeister irgendwie Ruhe hat. Und dann einfach, ähm, damit beide was davon haben, sagte das hat äh, Teffi, dass er sagt: Okay, wir müssen hier mal wieder irgendwie kurz uns beweisen. Wir räumen mal hier ein paar Tische um. Ähm, dass einfach beide glücklich nebeneinander leben können. Das ja, war für was mich der Vibe. für
2: mich so den Ausschlaggebenden Punkt gegeben hat, dass ich mir so dachte, okay, das ist irgendwas nicht so ganz mhm. im Reihen, ist, als dann die so ein bisschen gescherzt haben mhm. und ähm, der Wachtmeister halt irgendwie so einen Witz gemacht hat, ich weiß, ich kriege ihn nicht mehr ganz zusammen, aber für mich, ich glaube, der war so im Ton von wegen ähm, ja, wenn ihr doch nur halt keine Juden wärt oder sowas, dann wäre das ja alles noch entspannter. Und dann ähm, hat Teff halt einen Witz von seiner Seite ausgemacht und meinte irgendwie so nach dem Motto so, ach, Wachtmeister, du bist so, ein, so eine coole Socke, du könntest sogar Jude sein oder sowas. Oder, wie? oder es wäre mhm. sogar noch cooler, wenn du Jude wärst. Ja. Und dann war der Wachtmeister so richtig angegriffen mhm. davon, wo ich mir dachte so, okay, du vertrittst halt doch irgendwie das, das Bild, was du nach außen hin noch geben musst. Und da dachte ich mir so, okay, never mind. Also ihr seid irgendwie nicht so richtig auf einer Wellenlänge, weil du kannst zwar Witze über Teffi machen, aber wenn Teffi halt einen Witz da so ein... Kommentar von wegen so, ach, du könntest auch jüdisch sein, ähm, macht, dann ist es halt direkt so, so ein Angriff auf dich. Hm. Obwohl es halt vielleicht halt voll positiv von ihm gemeint war. Also vielleicht auch so, weil, weil Teddy vielleicht dachte, dass er einen guten Freund hat und ja. dass die so friedlich nebeneinander koexistieren. Hm. Das war für mich so ein Punkt, wo ich mir halt dachte, hm, alles klar. Was? Also was kommt da noch? Und dann ist ja am Ende die große Ankündigung gekommen, dass sie jetzt halt doch. Ähm, in drei Tagen ihre Häuser verkaufen. Oh ich meine, ich denke, in drei Tagen der Häuser verkaufen, ne? <lacht> Jesus Christ. Denke ich mir auch so, wer will denn da dann einziehen? Also, als ob da dann so, so eine Schlange steht, die dann so sagt, ich möchte gerne ein Haus nach, Ja, ich, ich weiß nicht, wenn eben
0: die, ich weiß nicht, ob das richtige Wort die Zaristen sind, aber eben die Anhänger des Zaren, äh, des russischen hm. Zaren, ähm, die, also vielleicht wollen, also die wollen ja das Gebiet einnehmen. Vielleicht gibt es dann auch einfach Leute, die sagen, okay, dann ziehen wir da hin. Weiß ich nicht. Aber es sind ja die in drei Tagen? Ja, fair. Ist halt so, ne? Ähm, die Kommunikation war ja damals auch ein bisschen langsamer. <lacht> da gab es kein, kein WhatsApp. Also wenn ihr einfach so
2: anrufen und so sagen, so, hey, ich will mir Haus verkaufen, willst du kaufen? Ja, oder einfach auf ich mach die den G -G Sonderpreis. den Sonderpreis. Ja, ja genau. <lacht> Im immo einfach so ein ja. ja, nee. <lacht> äh, schwierig. Nee, aber das, ähm, Genau, auf jeden Fall müssen sie das Dorf räumen. Und genau, dann kommen wir zurück zu Rava. Genau. <lacht> die waren kurzzeitig ganz weit weg. Ähm, dann kommen wir zurück zu Rava und ihrer Liebesgeschichte, weil ähm, sie sich dann natürlich auch verabschieden will, weil die dann alle in verschiedene... Ja. Also, die gehen alle verschiedene Wege, zum Beispiel Zeitel und Mottel äh, gehen nach Amerika, mhm. zu Mottels Onkel ja. oder sowas. Ähm, und... Ähm... Teffi und seine auch. Frau Golde, Golde ja. ähm, gehen auch nach Amerika, aber auf dem anderen Weg halt. Ja. Also ähm, die reisen nicht zusammen. Ich glaube, es sind letztendlich viele nach Amerika gegangen, weil ja auch dieser Fleischer auch meinte, er geht auch nach Amerika. Ja, bietet ja, sich wahrscheinlich an. Ähm, auf jeden Fall verabschieden sich halt alle voneinander und dann kam halt Hava auch nochmal mit, ähm, mit ihrem Verlobten und wollte sich halt verabschieden, meinte auch so, ja, selbst wenn Papa mir halt nicht zuhört, hört er mich trotzdem so, weil die, mhm. also die Mutter hat die gefühlt halt nicht so richtig verbannt. Nee. Ausgeschlossen, und die, Schwester die Schwestern nicht. auch nicht, sowieso nicht. Ähm, aber der Vater hat halt so, wie gesagt, ich für mich war das halt so ein Versuch, sie zu verbannen und mhm. auszuschließen, aber ich glaube, er hat es auch nicht richtig geschafft und das hat sich dann gezeigt, weil er ganz am Ende dann ähm, zwar sehr kalt wirkte, als sie mit ihm geredet hat, aber dann, als er gegangen ist, nochmal so ein... Ähm,
0: Gott sei mit euch oder genau, sowas. Genau,
2: oder Gott segne euch oder ja. sowas halt so hinterhergegeben hat. Und da war dann so klar, okay, selbst wenn sie den heiratet, hat sie trotzdem noch die Liebe von ihrem Papa. Genau. Und ja, also es war, das fand ich
0: schon irgendwie schön. Ja. Da
2: dachte ich mir kurz so, okay. Wobei ich, also ich hätte ja ehrlich gesagt gesehen, also für mich wäre es nicht überraschend gekommen, wenn der
0: sie wirklich verstoßen hätte. Aber das hätte nicht zu seiner Rolle gepasst, weil er so warmherzig mit seinen Töchtern war. Ja,
2: aber also ich dachte, kurzzeitig dachte ich so, okay, bei Religion macht der ein mhm. bisschen Cut. Hätte auch sein können. Ja, also weil alles andere davor war ja, wie gesagt, alles noch im Rahmen seiner Religion mhm. und im Rahmen von, war halt einfach nur die Sache so, okay, sind die jetzt wohlhabend oder nicht? Ja. Und dann ging es halt wirklich auch um was glaubenstechnisch anderes und da dachte ich so, okay, ich, also klar, es passt nicht zu seinem Wesen an sich, aber es hätte mich nicht gewundert, wenn mhm. er tatsächlich da gesagt hätte, okay, da ist die Reißleine, wo es bei mir nicht mehr geht. So, aber natürlich ist es schön, dass er es nicht gemacht hat, weil...
0: Ich finde das Stück insofern auch so gut geschrieben, dass es von jeder Tochter in Anführungsstrichen revolutionärer wird. Also, ja. die erste heiratet eben in Anführungsstrichen nur einen Arm. Außerhalb ihres Standes wahrscheinlich. Genau. Halt nicht die mit zweite den Chancen, die sie hätte. heiratet so einen Revolutionären und reist mit ihm nach Sibirien. Und die dritte halt dann außerhalb der Religion. Ja. Und dass es sich so immer steigert. Und, ja. und er dadurch, glaube ich, auch ganz gut lernen kann. Erstens ja. die Töchter loszulassen und zweitens dann auch zu sagen: Okay, Hauptsache du wirst glücklich. Ja. Was glaube ich auch für die Zeit auch schon wieder eine sehr moderne Ansicht ist. Ja. Also, Weil nachdem, was
2: die anderen in dem Dorf halt so von sich gegeben haben, ja. war das halt. Da wurde nicht aus Liebe geheiratet. Nee. Die haben sie ja auch gesagt im Stück, dass die Liebe erst
0: später kommt. Ja. Genau. Gab
2: ja auch dieses schöne Duett von
0: dem Papa ja. und der Mama.
2: Ähm, wo der Papa dann.
0: Nee, ja, wo die, wo Goldel, also die Mutter gefragt hat, liebst du mich denn?
2: Nein. Okay. Hat er das gefragt? Ja. Stimmt. Ja. ich glaube, das war nach. Ähm, nach Hoddle, Hoddles Verlobung, dass er sich dann gefragt hat, ob sie, also ob sie überhaupt sich verliebt haben. Und dann haben sie so ein Lied darüber gesungen, dass sie schon 20 Jahre zusammen sind und sowas. Und dann halt quasi, ähm, es halt damals hieß, dass die Liebe erst danach kommt und jetzt halt die Frage ist, ist die Liebe da? Ja. So und dann meinte, halt halt die Mutter oder die Mama halt gesungen, dass sie ja immer seinen, ähm, seine Wäsche macht und sowas und das ist halt alles, also dass sie halt so für ihn da ist und so und dass sie ihn am Anfang, als sie vom Altar standen, gar nicht, oder es ist ich nicht, nicht mal ein Altar, aber dass sie sich da zum ersten Baldrian, Mal gesehen haben, die, genau, Balvin, Balvin. 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 Ähm, dass sie halt da sich nicht mal gekannt haben und dass sie mittlerweile halt alles voneinander wissen gefühlt. Hm. Und dann, ja, also die Quintessenz von dem Lied war, dass sie sich dann toll ineinander verliebt haben, obwohl es auch nicht immer so durchgekommen ist, ja. also es war eine sehr kalte Beziehung eigentlich bis dahin. Und ich glaube, das Gefühl danach haben sie sich so das erste Mal vielleicht auch ihre wieder vernähert. Ja, oder? Also, wenn das, sie ja. halt vorher nie drüber gesprochen haben, dann kann es voll sein, dass es da halt das erste Mal war, dass sie das auch so, so zueinander. Sie haben es ja nicht gesagt, also sie haben nicht gesagt, ich liebe dich, aber ja. sich halt so eingestanden haben, dass sie sich ineinander verliebt haben und dass es doch, dass der andere doch gar nicht so scheiße ist, <lacht> wie es vielleicht manchmal rüberkam ja. davor. Und zwar, ja. ja stimmt. Und ich glaube, er hat es er, also er angefangen zu hinterfragen, glaube ich, nach dem Lied
0: von Hottel. Also nach der
2: Verlobung von Hottel.
0: Ja, voll schön, dass er da durch seine Töchter. Ja. Äh, durch seine Töchter einfach sehr viel gelernt. Ja. Das finde ich das sehr war, schön. Ja, das war auch cool. Ja. Also, das war ein <lacht> Zusammenfassungsstück, die sehr
2: lang war. Die Zusammenfassung schon... von, dem, von der Liebesgeschichte vor allem überhaupt <lacht> erstmal. So. Ja, das andere muss man ein bisschen kürzen. Das andere also. war ja auch nicht. Also, war ja auch nicht das die war Hauptstory. Ja nicht Ja, das, darum ging es ja im Endeffekt. Um, also um Teffi mit seiner Familie. Mit den heiratsfähigen Töchtern mhm. und halt im Neben, in der Nebenhandlung oder die Hauptnebenhandlung war halt das mit den Russen. Genau. Aber weil eigentlich geht es
0: darum, dass Teff hier eben sehr viel durch die Liebe seiner Töchter lernt und dadurch ähm, vielleicht auch offener wird und weicher wird genau. und ähm, anfängt moderner es, zu denken, in Anführungsstrichen.
2: Ich weiß nicht, es gibt hier in dem Programmheft tatsächlich ein Zitat. Soll ich es mal halten? Nee, eigentlich. Also, wenn du willst. Ähm, weil ich mich dann auch nach... Also gestern haben wir noch kurz darüber gesprochen, was überhaupt der Fiedler auf dem Dach ist. Ja. Ähm, ich weiß nicht, jetzt wo wir das so erzählt haben, spielt ja der Fiedler auf dem Dach an sich keine Rolle. Deswegen der taucht halt ein paar Mal auf. Genau. Aber vielleicht so für die, die es nicht kannten vorher und die sich jetzt fragen so, warum heißt das Stück dann Fiedler auf dem Dach, in Klammern? Weil eigentlich heißt es ja Anna
0: Aber im Original heißt es nur The Fiedler genau. on the Roof.
2: Ähm, es gab ganz am Anfang, hat auch Teffje ähm, gesagt, ich zitiere jetzt einfach mal, ähm, ein Fiedler auf dem Dach, klingt verrückt, nicht wahr? Aber in unserem Dörfchen Anatevka ist das so. Jeder von uns ist ein Fiedler auf dem Dach. Jeder versucht, eine einschmeichelnde Melodie zu spielen, ohne sich dabei das Genick zu brechen. Nun werdet ihr fragen, warum wir denn hier bleiben, wenn es doch so gefährlich ist. Wir bleiben, weil Anatevka unsere Heimat ist. Und was unser seelisches Gleichgewicht erhält, das ist mit einem Wort zu sagen. Tradition. Also das ist das die, die Eröffnung quasi. Mhm. Und dann kommt immer wieder an verschiedenen Stellen der Fiedler. Mal auf dem Dach und mal nicht auf dem Dach, muss man auch sagen. <lacht> Stimmt. Ähm, war tatsächlich eine, also halt ein, ein Darsteller mit Geige, mhm. der ähm,
0: grau, blau. grau,
2: blau, taubengrau.
0: Tatsächlich wie das Gemälde von Marc Chagall. Genau. Das ist nämlich auch blau. Ähm, quasi bemalt
2: war ähm, und hat halt gefiedelt. Und ähm, im Nachhinein ist mir gestern im Bett dann klar geworden, dass das so verschiedene, immer wieder so Melodien aufgegriffen hat von den Liedern, die gesungen wurden. Und ich weiß nicht, ob das irgendwas zu bedeuten hatte. Bestimmt. Ich, mir ist leider nicht klar, oder mir, ich kannte die Lieder nicht gut genug und ich konnte dann irgendwie das nicht so richtig direkt Also
0: Die Motive verbinden. so
2: zuordnen. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass er uns irgendwie mit auch durch die Story geführt hat.
0: Und, ähm, ja. Ja, also wir haben den Fehler noch nicht so ganz durchstiegen. Nee. Vielleicht müssen wir es mal googeln. Vielleicht ist es auch gar kein... Gar also es gibt bestimmt nicht so eine feste Antwort. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass der Fehler immer in bestimmten Momenten aufgetaucht ist. Vielleicht wenn es um Tradition ging, aber da haben wir eben nicht genug drauf geachtet. Ja. Wenn wir das vorher gewusst hätten oder wenn man das Stück nochmal sieht, kann man da bestimmt nochmal drauf achten. Ja. Ähm, wird schon einen Grund haben.
1: Ja,
2: aber ich fand es auf jeden Fall cool. Ich fand auch die... Also an sich die, die Begründung halt der Fehler auf dem Dach ist halt wie wir in einer Tefka. Die versuchen so irgendwie durchzukommen, mhm. möglichst gut und halt nicht zu fallen. Ja. In dem Sinne und halt zu, also, ne? Und das Fallen kann man ja auch wieder gesellschaftlich betrachten. Also mhm. im Sinne von, dass man alles richtig macht, dass man in die Tradition lebt, dass man bloß nicht in Ungnade fällt bei den Bewohnern. Also weil, Tradition war
0: obviously genau. ein großes Thema.
2: Und das, also fand ich an sich, also an sich, dass man dafür so eine Metapher oder so ein Bild gefunden hat mit dem Fiedler. Mm -hmm. Fand ich eigentlich ganz cool. Ja. Ich wünschte mir, ich hätte, ich wüsste mehr dazu. Also ich habe das Gefühl, da ist noch was, was ich nicht weiß und ja. ich würde, also das, das können wir, wir noch, noch googeln. Genau. Vielleicht können wir ja einfach, vielleicht vor das Interview mit Nora, wenn ja. wir es rausfinden, können wir ja nochmal einen kleinen Einschub machen. Ja, falls wir es rausfinden. Und wenn nicht, falls einer von euch hingeht und es rausfindet oder es durchstiegen hat oder es schon gesehen hat und es weiß, dann bitte, also schreibt uns, weil... Erleuchtet uns. <lacht> Ich hab, also, ja, irgendwie wurmt mich, dass ich mir so denke, ja. ich war in einem Stück, was den Fiedler auf dem Dach im Namen hat, aber ich weiß irgendwie nicht so richtig, was der Fiedler so ausdrückt. Vielleicht ist es auch nur das, vielleicht ist es der Fiedler auch einfach nur ein Sinnbild für die Leute in Anna Tefka, aber
0: er ist am Ende ja auch mit weggereist. Ja. Das war ja das letzte Bild, glaube ich. So. Ja, er
2: reist ja, er ist ja hinter denen hergereist. Ja. Also sie sind quasi gegangen und danach kam der Fiedler noch. Und genau. ist gegangen. Genau. Ja, also... Mal sehen.
0: Ja, können wir noch ein bisschen was zum Stück sagen, wie wir das, die Aufführung fanden? Ja. Also ich fand die also. im, im Allgemeinen erstmal gut, also das Gesamtfazit ist gut. Mhm. Ich fand das Ensemble gut. Es war manchmal ein bisschen viel. Es war halt groß,
2: es war halt ein ganzes Dorf.
0: Es war wirklich, also, also für so eine lokale Produktion, ja. fand ich es krass, wie viel die auf die Bühne gebracht haben. Ja. Aber wenn halt alle wirklich da waren, war die Bühne halt auch wirklich rappelvoll.
2: Ja. Aber ich meine, also zum Beispiel ganz am Anfang bei dem Tradition, oh, also war das toll. erste Lied ist Tradition ähm, und das ist catchy.
0: Ja, sehr.
2: Also <lacht> und es sätet auch richtig gut so die, das Umfeld, also weil dann halt beschrieben wird, wer in dem Dorf für was zuständig ist. Also mhm. die Mama macht dies und jenes, der ja. Papa macht dies und jenes, die Töchter sind dafür zuständig, die Söhne dafür. Mhm. Ist übel geil. Also guter Song. Guter Song. <lacht> ähm, und da waren halt alle auf der Bühne. Ja. Und da dachte ich auch kurz so, pff, ist
0: viel. Ihr seid aber, viele,
2: aber es ist halt auch ein ganzes Dorf. Gewesen. Und es hat auch
0: gut gewirkt. Also ja. der Chor war toll. Ja. Man muss sagen, dass äh, die Muko einen Kinderchor hat und auch ein Ballett.
2: Also ja eine Außenspielstätte von der
0: Oper. Genau, also richtig. Das ist ja in, in, richtig. im
2: Zusammenhang mit der, mit der Opa. Oper. Und ähm, genau, dementsprechend waren auch KinderdarstellerInnen.
0: Ja, war eine richtig.
2: Kinderdarstellerin, zwei Kinderdarstellerinnen. Zwei. Die Töchter waren, glaube ich, noch. Also, ja. ja. Auf jeden Fall waren ähm, sowohl Kinderdarstellerinnen als auch Balletttänzer ähm, auf der Bühne mit dabei, abgesehen von halt dem Ensemble. Ja. Und dann gab es, glaube ich, noch, ich weiß nicht, ob es Statisten waren, ah. aber also es war ja bei der Verfolgung, ist mir das auch gefallen, dass halt zuerst die Ensemble-Leute, also die in den mhm. größeren Rollen, und danach kamen ja diese die Statistinnen. Ja. Ähm, ja, also weiß ich nicht, hm. aber es wirkt, also ich glaube, die haben wirklich viel in Bewegung ja. gesetzt dafür, dass sie dieses Dorf Anna-Tefka gefüllt
0: haben. Haben sie geschafft. Und es haben sie geschafft. Ja. Ja. Doch, war gut. Also war sehr beeindruckend. Das hätte ich nicht erwartet. Nee, ich auch nicht. Aber hat äh, meine Liebe für das Leipziger Theater nochmal geweckt. Ja. <lacht> fand Na, ich toll. Also, die Hauptdarsteller auch sowieso. Also ja. der Hauptdarsteller und die anderen HauptdarstellerInnen fand ja. ich gut. Auch gesanglich fand ich es top. Ja. Also das war richtig stark. Was wir beide gesagt haben, ähm, dass es sich an manchen Stellen ein bisschen gezogen hat. Ja. In manchen Szenen sehr lang. Also man hätte, glaube, also das Stück ist von 1964, glaube ich. Ich glaube, da war die Aufmerksamkeit einfach noch eine andere. <lacht> Wenn man das heute nochmal neu machen würde, würde man, glaube ich, einige Stellen einfach kürzen. Weil das ist auf die Mitpause. Drei Minuten, äh, drei Stunden gegangen. Drei Minuten und dann achten wir wieder raus, aber das war schon zu viel.
2: Huh, drei Minuten Konzentration. Ich bin TikTok gewohnt, da dauert ein Video 15 Sekunden.
0: Also drei Stunden und, ähm, also, aber mhm. da kann die Muko und die verantworten nicht dafür, weil das einfach das Originalmaterial ja. ist und da dürfen die wahrscheinlich auch nicht viel dran rütteln.
2: Also es war halt sehr, ähm, es war halt sehr lang im Sinne von, was, was ich mir dann dachte, ist, wir haben halt zwei Stunden dafür gehabt und Liebesgeschichte von Zeitl und, und Mottl. Halt der erste Akt. Genau. Mhm. Quasi mitzubekommen, plus halt den Aufbau von der Tragödie, oder mhm. das war das, den Aufbau des Dramas. Ähm, AKA russische Besetzung und Vertreibung der Juden dann letztendlich ganz am Ende. Ähm, und dann haben wir halt für die anderen zwei Schwestern halt eine Stunde gebraucht. Ja. Plus Drama, ja. also plus hier äh, Katastrophenmoment und mhm. keine Ahnung was. Und da dachte ich mir halt so, okay, also es war schon gut, also es gab auch einen Spannungspunkt. Also auch Nora meinte dann, es gibt ja, ein, also das Stück ist ja aufge entsprechend aufgebaut. Also es ist ja jetzt nicht willkürlich irgendwie, dass sie sich dachten so, euer oh, zwei stunden mal. Ähm, aber es war an manchen Stellen wirklich sehr, sehr lang. Was man aber auch sagen muss, ist, dass es sehr lange Tanzszenen auch teilweise oh, gab und die waren halt gut. Die würde ich auch nicht missen wollen. Nein. Also
0: da, ähm, da. Also es ist, gab fünf Balletttänzer. Ja. Fünf glaube ich. Vier? Vier? Fünf? Es gab Balletttänzer. Mhm. Also tatsächlich, Balletttänzer brauchen wir nicht gendern.
2: Ja, also ich habe hier, wenn mal ja. nachguckt, nur mal ganz kurz. Ähm, es gab, also das Ballett war ähm, involviert? involviert, Chor, Orchester, eine musikalische Komödie und Komparserie. Ja, ah, in Leipzig. Also, okay.
0: Es gab echt Komparsen. Ja. Krass. Finde ich ja toll.
2: Ja. Also sie haben wirklich einiges daraus geholt. Ja.
0: Ja. Auf jeden Fall, die Balletttänzer, die waren toll. Mhm. Die haben so gut getanzt, den hätte ich noch Stunden zugucken können. Ja. Die hatten zwei größere Nummern im ersten Akt.
2: Ja, eine nach der Verlobung von... Ach, was man vielleicht auch noch sagen kann. Also eigentlich wollte Teffi seine Zeitel halt an den Fleischer verloben,
0: ja, verheiraten.
2: So die, genau, ja, ähm, und das haben sie dann halt gefeiert in der Taverne.
0: Was ist das Taverne?
2: In der Bar, mhm. in der Kneipe. Ja, Kneipe. Ähm, mhm. Und da waren halt dann auch die russischen Besatzer. Besetzer. Und ähm, die haben da mitgefeiert und das hat resultiert in einer unglaublichen Tanznummer. Oh, toll. Von diesen Balletttänzern. Die, da dachte ich mir echt so, holla die Waldfee. Also,
0: und dann kamen die nochmal zurück und hatten so einen Tanz mit einem Hut, auf dem eine Glasflasche stand. Ja. Da haben wir auch kurz noch mit Nora drüber gesprochen, weil diese Glasflasche halt einfach auf dem Hut stand und die so getanzt haben, ja. dass es nicht runtergefallen es ist.
2: Und alles. Ja, also ich habe halt, bis, bis die gesprungen sind, dachte ich mir so, okay. Könnte man mit einer wirklich guten Balance tatsächlich schaffen, dann sind die gesprungen und ich war so, pff, alles klar, der war meint. So, von daher, auch das Geheimnis, wie die Glasflaschen da drauf... Stimmt. Die ich will nicht sagen, dass es das Glasflaschen sind, weil ich glaube... Ah ja, vielleicht nicht. Auf der Bühne ist Glas... Schwierig. ...grundsätzlich verboten. Ähm, aber wie die Flaschen auf diesen Hüten balanciert mhm. haben, hat Nora uns auch verraten. Ja. Dazu dann nächste Folge mehr. <lacht> ähm, aber das war auch sehr beeindruckend. Ja. Und was... Ich, wo ich so dachte, so, die sind ja dann auch immer in so Squats gegangen. Also, die haben ja. quasi in breit, das heißt dann die zweite Position aus dem Ballett oder so. Ähm, oder die, ach, keine Ahnung, also auf jeden Fall haben, waren die sehr beweglich. Ja. Und da dachte ich mir kurz, so, wenn ich das machen müsste, ist halt auch locker, also in meinem, nach meinem Gefühl waren das locker zehn Minuten, die die da getanzt ja. haben. Wenn ich zehn Minuten immer wieder diese Bewegung machen müsste, dann wäre ich danach tot. Ja. Also da würde ich danach sagen, alles klar, ich bewege mich jetzt die nächsten drei Stunden nicht mehr, <lacht> weil ich einfach nicht kann. So, ja.
0: Die da, kam, ja. Ja, so, nee. Die kam leider am zweiten Akt nicht nochmal. Hm, das war ein bisschen. Haben wir drauf
2: gesetzt, aber der zweite Akt war halt auch deutlich kürzer. Ja. Also,
0: aber die Zeit hätten sie sich nehmen können.
2: Ja. <lacht> naja, also, also bei dem. Bei dieser Flaschennummer waren Charlene und ich ja auch so hooked, dass wir danach, also der, die quasi auf der Bühne alle applaudiert Und Charlene und ich saßen im Publikum und waren beide so begeistert davon, dass wir auch, also auch angefangen haben zu applaudieren, aber es hat halt niemand sonst mit uns applaudiert aus dem Publikum und es war kurzzeitig so unangenehm. Ja, naja.
0: Also wir waren bereit dafür. Ja,
2: es, also ich, ich verstehe auch nicht, warum die Leute nicht applaudiert haben. Das ja, war
0: gut. Man muss ja wieder sagen, das Publikum war älter. Kreta hat mir vor uns das Selfie gezeigt, was wir gemacht <lacht> haben. Keiner auf diesen Person, von diesen Personen im Hintergrund ist unter 60.
2: Ja. Also wir hatten wahrscheinlich einfach einen anderen Humor einfach, weil die halt ähm, die, die hatten diesen, an, ja. an, an anderen Stellen, wo wir halt Jetzt nicht das Bedürfnis verspürt mm. haben zu klatschen, halt dann in tosenden Applaus ausgebrochen <lacht> sind, wo wir uns auch angeguckt haben und sie waren so, was ist passiert? Also es war halt nicht mal nach
0: einem Lied. Ja. Es war glaub... auch
2: nicht nach einer Tanznummer, es war einfach nach so einem, wie hast du den Humor,
0: diesen. Das ist der deutsche Ho-ho-ho-Humor. Genau. <lacht>
2: es war halt so ein Witz und die Deutschen dachten sich dann so -ho -ho", hat er nicht gesagt. gesagt und dann <lacht> wurde halt dafür applaudiert, dass er es doch gesagt hat. Und dann denkst du dir nur so, hm. <lacht> Aber bei uns klatscht hier nicht mit. Wenn, also bei der Ballettnummer. So bei, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich auch nicht. Da hätte ich auch, also, hätte ich fast eine Standing Ovation gemacht. Aber das wäre zu viel gewesen. Aber
0: am Ende gab es Standing Ovations ja. tatsächlich. Also die Leute waren begeistert. Ja. Ähm, aber auch erst
2: beim dritten Mal verbunden. Das war auch
0: komisch. Weil also es also ist nicht so, dass die von
2: Anfang an standen, nee. Sondern dass am, Ende, am Anfang saßen alle und haben gediegen geklatscht. Ja. Und dann kam das dritte Mal quasi, also es waren, glaube ich, einmal
0: alle auf der Bühne. Mhm. Dann kamen sie einzeln Ja.
2: und dann kamen sie nochmal. mal. Aber es
0: sind so Grüppchen. In Grüppchen, ja.
2: genau, alle. Und, ähm, und da gab es dann noch einmal Standing Ovations.
0: Ja, es hat sich so richtig <lacht> langsam entwickelt. Ich habe noch nie so eine langsame Standing Ovations gesehen. Weil vorne standen erst nur so zwei Leute, ganz lange standen die da alleine.
2: Ach so, die habe ich gar nicht gesehen. Ich habe dann, also bei mir sind alle relativ...
0: <lacht> nee, die standen vorne zwei Leute ganz alleine, eine ganze Weile. Mhm. Und dann hat sich das so ganz langsam entwickelt... Und dann war so der Gruppenzang da stand am Ende alle. Hm. Also nicht, dass das Stück es nicht verdient hätte, aber es war ein bisschen schlecht. Also ich meine,
2: gut für uns, weil wenn die halt von Anfang an gestanden hätten, wäre es schwieriger gewesen, den Applaus zu filmen. <lacht> Was man übrigens durfte.
0: Ja, haben du sie wurde dazu
2: aufgefordert, die Verbeugung und ähm, den Applaus zu filmen. Fand
0: ich sehr schön und sehr modern gedacht. Ja,
2: als Erinnerung.
0: Ja. Ähm,
2: wodurch ich auch relativ wenig
0: Handys zwischendurch gesehen habe tatsächlich. Also ja. Hinter uns hat es kurz geklingelt einmal.
2: Ja, aber das war ja nicht gefilmt, sondern das war, nee. also, das war einfach, macht dein Handy halt leise ja. oder aus. Ja. Aber
0: wie gesagt, das Publikum war auch... War nicht das Wobei, Publikum zum Film. Ich
2: sagen muss, sie hatten alle eine Smartwatch.
0: Boah, das war so nervig, das war so hell teilweise. Die hatten alle eine
2: Smartwatch.
1: Blassend. Ich mir denke,
2: alles klar, ihr habt ja scheinbar doch technisch
0: was drauf. Aber kriegt es dann nicht in euer Handy leise zu machen. Ist halt Man kann doch selber auch die Smartwatch so einstellen, dass die nicht bei jeder Bewegung am Handgelenk ja. angeht. Ja, hinter mir saß eine.
2: Ja, oh, ich habe das im Augenwinkel gesehen. Ja. Ich, da dachte ich mir auch so, du... Ich habe dann mal nach hinten geguckt und die hatte tatsächlich sogar als Bildschirm schon mal so Fotos. Ja, da
0: Ach, ich, ich so, Ja.
2: <lacht> Klar, was auch sonst. Ähm... Nee, aber also ich glaube, dadurch, dass, dass die gesagt haben, man kann den Schlussapplaus filmen, haben, also ich weiß nicht, ob es daran lag, aber ich habe das Gefühl, es könnte damit reingespielt haben. Haben zwischendrin relativ wenig Leute in unserem Umfeld zumindest Fotos gemacht. Ja. Ich weiß ja nicht, wie es vorne in den ersten Reihen ja, war oder sowas. Keine Das habe ich nicht gesehen. Aber ja. Und das dann einen Schlussapplaus, wie gesagt, wenn die alle schon am Anfang gestanden hätten, hätte ich keine Chance gehabt zu filmen. Also da wäre ich halt da, ja, ja. ich Mal so rausgehen müssen
0: auf die Seite und da. Hat mir gegeben, sein. ich bin ein Stück größer. Ja. Naja. Ja. Genau. Auf jeden Fall war eigentlich auch Familientag von den Familien haben wir nicht so viel gesehen, das war ein bisschen schade. Und die Familien, die wir gesehen haben, die schräg vor uns saßen, sind nach dem ersten Akt gegangen. Ja. Das tat mir ein bisschen leid. Aber es war auch so ein 19, 11-jähriger Junge, wo ich mir so denke, das ist wirklich nicht sein Stück. Also, es ist auch einfach,
2: wie gesagt, also die Aufmerksamkeitsspanne.
0: Also wir haben schon beim ersten Akt ein bisschen gekämpft, glaube ich, zum ja. Schluss. Ich bin froh, dass ich
2: den Espresso vorher getrunken habe, weil ansonsten
0: ja. wäre ich weg gewesen. Weil wie gesagt, also... Mein Gesamtfazit war, es ist sehr gut gewesen. Ja. Wie gesagt, die Einzel Songs waren catchy. Die Songs waren toll. Die
2: Fotografien waren toll. Die
0: DarstellerInnen waren toll. Ja. Ähm, ab, also, wie gesagt, dafür kann die Mucho nichts, aber dass das Originalmaterial einfach eine Kürzung vertragen könnte. Ja, es war sehr lang. Vor allem der erste Akt, der ja. zweite war top.
2: Ich hab mir dann, also ich dachte mir nur so, ich weiß nicht, ob das so ein common Ding ist, was man so weiß. Ich habe das letztens erst erfahren. Theaterstücke sind ja grundsätzlich nach dem goldenen Schnitt aufgebaut ja das heißt zwei Drittel ein Drittel ja und als dann klar war dass zwei Drittel quasi zwei Stunden sind <lacht> dachte ich mir so okay ein Drittel ist noch eine Stunde ungefähr das war das dachte ich mir einfach nur so ich so okay Halleluja zum Glück machen wir jetzt nicht nochmal zwei Stunden weil das das wäre nochmal hart gewesen ich glaube ja. ich nicht durchgehalten tatsächlich
0: ist auch gut dass die Vorstellung 15 Uhr angefangen hat oh. dann waren wir 18 Uhr halt raus also das erklärt jetzt aber einiges für mich tatsächlich dass es das 15 Uhr anfängt ja. ja stell dir mal vor es wäre eine Abendvorstellung gewesen ja. das hätten wir nicht geschafft
2: und es erklärt auch, warum es nicht zwei Vorstellungen an dem Tag gibt, weil normalerweise ja. ist ja. also... Eine Matinee und eine Abendvorstellung.
0: Genau. Ja. Also. ja er hat äh, einiges erklärt, als es ein ja. das Stück ist. Ja, aber da hatten wir auch einen sehr schönen Abend. Ähm, ja. Hat uns sehr gut gefallen. Also, falls jemand im Umkreis von Leipzig wohnt, geht da hin. Das ja, läuft auch noch ein bisschen.
2: einige Empfehlungen noch bekommen von Nora. Für Stücke, die also auch nicht zwangsweise nur Musical, also nicht als Musical-Musical mhm. werden, sondern als, ähm, zum Beispiel als Spieloper oder als Operette, wo wir uns auch mal noch reinwagen wollen. Ja. Demnächst. Ähm, ja. Generell ja, ist, das, glaube ich, das Programm von der Muku relativ gut aufgestellt. Also Sweeney Todd läuft ja auch. Ja. Ähm, Spoiler, da werden wir auch sein.
0: Du, auf jeden Fall. Ich, ich jeden muss Fall. mir noch eine du Karte
2: gucken. Ähm, also von daher, das ist tatsächlich sehr... Also die sind relativ gut unterwegs. Ja. Auch jetzt gefühlt seit, also noch, noch nicht
0: lange, lange. Aber Zumindest, dass wir es auf dem Schirm ja. haben.
2: Aber da jetzt mit den ganzen Sachen, die die jetzt zu so
0: spielen. Ja, toll. Bin, bin ich Fan. Bin auf jeden
2: Fall dabei. Und ich bin froh, dass ich näher in Leipzig bin als früher. weil. Ja. Also jetzt kann ich ja halt doch hin. Ja,
0: voll ja. gut. Aber ja, über das alles haben wir mit Nora gesprochen. Also können wir ganz kurz einen Ausblick. Wir, also wir haben uns dazu entschieden, das Interview in eine eigene Folge zu packen, weil das Interview schon... 46 Minuten oder so geht. Ja. Und diese Folge ja auch schon jetzt übel lang ist. Ja. Ähm, deswegen, nächste Folge gibt es das Interview mit Nora Lentner. Ja. Die hat eben die Hoddle gespielt und wir durften sie interviewen. Und ich glaube, wir sind, ähm, genau, wir haben sie dann nach dem Stück interviewt und ursprünglich hieß es, ja, ihr habt nur so eine halbe Stunde, weil Nora dann los muss. Und wir haben halt, wie gesagt, obviously länger gequatscht. Aber es war so ein schönes Gespräch und wir sind da beide, glaube ja. ich, sehr so... Erfüllt rausgegangen. Ja, richtig, weil Nora cool. so eine tolle Person war und so. Herzlich und offen und. So ein toller Interviewpartner ja, einfach. Und das war wirklich cool. Wir über. Nicht nur über das Stück gequatschen. Also, wenn ihr jetzt so denkt, so, ja, Fiedler ist nicht so meins, hör ich das trotzdem an, weil wir ganz viel über. Ähm, Musical Deutschland gesprochen haben, das deutsche Musical-Publikum. Ob es ja. jetzt nicht vielleicht doch verjüngt, ja. was wir ja immer so ein bisschen beschreien, ob man Hamilton wirklich auf Deutsch übersetzen muss. Darüber haben wir gesprochen. Übel viele,
2: Also wir haben verschiedene Themen angerissen. Über den wir Broadway haben, auch, haben wir gesprochen. Genau, wir haben auch ähm, die Fragen, die ihr uns geschickt habt, mit eingebracht. Genau. Ähm, von daher, da ist auf jeden Fall... Also ich fand es ein super, super schönes Gespräch. Ich bin richtig froh, dass wir die Möglichkeit hatten, das zu führen. Ja. Ähm, an der Stelle... Auch nochmal, jetzt schon nochmal Grüße an Nora, weil ich also fand es wirklich richtig nice. Ja. Wir fanden es richtig nice, mit dir zu quatschen. Ja. Ähm, und ja, danke
0: an die Muko. Genau. Also wir sind Fans, wir kommen jetzt öfter vorbei. <lacht>
2: Auf jeden Fall. Wir
0: waren vorher schon Fans vom Leipziger Theater, aber die Muko hat es für uns ja.
2: gerissen. Das war cool.
0: Ja, das war sehr, sehr schön. Also ich, ich bin super happy mit dem Interview. Ich freue mich da. Ich bin da gestern wirklich so rausgegangen und dachte, war einfach sehr glücklich. Ja einfach sehr schön. Ja. Also freut euch auf das Interview. Das ist wirklich toll geworden. Ähm, ja, und Nora hat uns ein paar Empfehlungen noch, wie gesagt, gegeben. Das heißt, vielleicht treffen wir Nora nochmal wieder. <lacht> Sie wollte ja wissen, wie wir die Spielopa finden. Also ich setze schon nochmal als Date.
2: Ja, ja. Auf jeden Fall. Wir müssen ja aber noch nicht so viel
0: verraten. verraten Genau. Aber ja. Ähm, Songs? Songs? Ja. Ich habe meinen ich würde eine aus West Side Story nehmen. Ist
2: okay, ich nehme einen aus Fiddler on the Roof. Ah,
0: Perfekt. Ich glaube, es ist ein sehr basic Song, aber ich glaube, ich würde Amerika nehmen. Mhm. Weil der uns beide, glaube ich, abgeholt hat. Ja. Und weil der gute Laune macht. Ja. Und weil ich Anita, das haben wir gar nicht gesagt, oder ich habe es nicht gesagt, ich fand Anita wirklich gut in dem Stück. Ja. Die Darstellerin ich von auch. Anita. Übel gut. Und es ist einfach ein Klassiker und ein guter Song und äh, ich nehme Amerika.
2: Ja. Ähm, also ich würde von Fiddler on the Roof Tradition nehmen. Ach, Weil ja. es einfach ein richtig gutes Opening war. Ich kannte das vorher schon. Ähm, auf Deutsch war das auch richtig gut. Mm -hmm. Aber ich würde tatsächlich die englische Variante nehmen. Ähm, aber ja. Das Sehr war. Gut. Ansonsten, wäre vielleicht so auf TikTok unterwegs ist <lacht> oder so, ähm, Ich weiß nicht, ob es euch bewusst war. Charlie meinte zu mir, war gar nicht klar, dass das aus, ähm, aus dem Musical ist. If I Were a Rich Man ist auch aus Fiddle on the Roof und ist auch ein guter Song. Und ist auf TikTok also getrennt. Kann man sich mal anhören, auf jeden Fall. Ja.
0: Ja, genau. So viel dazu. Ich muss übel dringend aufs Klo. Ja, wir wollen auch Frühstück machen. Bitte,
2: ja. auch richtig Hunger? Ja, der Regel hat meinen Hunger nicht befriedigt.
0: Aber der war trotzdem gut. Der war trotzdem gut. Aber, ja. Ferrero. <lacht> <lacht> wir haben ich bereit. Uns. Okay. Dann machen wir Schluss. Wie ja. gesagt, nächste Woche gibt es das Interview mit Nora. Sehr gut geworden. Wir sind große Fans. Ja. Und dann die Woche drauf, hört ihr unsere lieblichen Stimmen wieder. Ja. Wieder mit gewohnten Mikros. Mit gewohnten Themen. Ja. 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 Gut. Keller okay, muss das Klo. machen Schluss. Ja, bitte. <lacht> also,
2: dann, ähm. Oh shit, ich habe mir noch keine neue Verabschiedung überlegt.
0: Oh, Keller! Okay, okay, also Tüdelü schon mal. Ja. Musst du
2: deinen Abschalten nicht vergessen.
0: Abschalten nicht vergessen?
2: San Francisco. <lacht>